0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber Geil, <lacht> eurem Lieblingspodcast von und mit meiner Wenigkeit, der geilen Barbie Breakout. Hallo, meine Lieben, es ist ja nun fast Halloween und man muss mich nicht äh, wahnsinnig gut kennen, um zu wissen, dass ich eine große Affinität habe zu allem Düsteren ähm, und. Halloween, und also dem Herbst generell, aber auch Halloween, jetzt weniger als äh, wir malen uns was Buntes ins Gesicht und laufen von Tür zu Tür. Ding, wie aus Amerika importiert, sondern eher auch so den Bräuchen, die dahinter stehen. Ähm, dazu spreche ich übrigens in der aktuellen To Old to the Young Folge, die heute auch rauskommt, parallel, weil wir uns gedacht haben, zu Halloween droppen wir einfach mal doppelt. Äh, erzähle ich dazu mehr. Wen das interessiert, sollte sich diese Folge unbedingt anhören. Generell gerne anhören, weil die ist super. Ähm, aber ja, so. Und äh, wenn ihr jetzt auf den Namen meines Gastes schaut, der Wohnprinz, Bastian Montgomery. Hm. Dann fragen sich vielleicht viele, wie passt das zu Halloween? Es passt sehr gut. Äh, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Nein, ich erkläre es kurz. Äh, Bastian ist ja durch seine verschiedenen Inkarnationen als der deutsche Experte für Interior, für Einrichtungen, für Deko, ähm, ne? all diese Dinge, Wohnprinz eben. Ähm, Bekannt aus äh, Fernsehen, YouTube und äh, dergleichen mehr, Mensch, ähm, gegangen und äh, hat, ich möchte nicht sagen am Ende seiner Reise, aber das klingt, äh, als wäre es bald vorbei. <lacht> And it's not. Ähm, hat aber jetzt äh, in den, vor kurzem, vor ein paar Jahren erst, ähm, tatsächlich wohl die Liebe seines Lebens getroffen. Und dieser Mensch äh, arbeitet und also seit Kindesbeinen an in einem äh, Horror- von ihm, also er hat das selbst erfunden und aufgebaut und also ein Horror-Erlebnispark äh, fast schon. Ähm, das haben sie dann verloren und jetzt haben sie was Neues aufgebaut, ja. Aber das Thema Horror und Halloween zieht sich wie ein sehr roter Faden durch dieses Leben von seinem Mann und ähm, deswegen sprechen wir da natürlich auch noch drüber gegen Ende der Folge. Weil erstmal geht es um den Wohnprinz und da gibt es ja auch schon wahnsinnig viel zu erzählen und ähm, es ist ein sehr spannendes Leben. Es ist wieder eine dieser Folgen, wo wir sehr viel über Mental Health reden, äh, über Depressionen, über Burnout, ähm, über einen Suizidversuch. Äh, es geht also auch wieder ans Eingemachte, natürlich wird wieder gelacht, aber äh, ihr wisst das schon, ihr kennt das von mir hier. Es ist nicht die heidi tighty entertainment show die ist es zwischendurch auch mal und das ist nicht, da ist nichts Schlimmes dran. Aber ja, wir gehen gerne ein bisschen in die Tiefe und das ist so. So, ähm, eine Sache habe ich noch auf dem Herzen, äh, die brennt mir da ein wenig und vielleicht können wir da, vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen. Ähm, es hat sich in Berlin vor ein paar Wochen jetzt, ich glaube es sind jetzt schon vier, die Zeit fliegt auch, ähm, eine junge Transfrau umgebracht aus dem Iran. Ihr, ihr Name ist Ella, war Ella und ähm, die hat sich im Alexanderplatz in Brand gesteckt, so schlimm. Das klingt und ist, so war es auch und ähm, die hat sehr distanziert von ihrer Familie gelebt, die Familie wusste nicht mal, dass sie trans ist, weil äh, sie Angst hatte davor, was ihr dann passiert und wir alle wissen nicht hundertprozentig, was sie dazu getrieben hat, diesen Schritt zu gehen, ähm, was man aber wohl sagen kann, ich habe äh, mit ihrer besten Freundin, äh, bin ich in Kontakt, dass vieles damit zu tun hatte, wie sie auf der Straße wahrgenommen worden ist und wie die Menschheit auf sie reagiert hat und wie viele Microaggressions und tatsächliche Aggressionen ähm, sie jeden Tag erlebt hat. Und sie wollte einfach frei sein. Das war wohl auch das Letzte, was sie gerufen hat am ähm, Alex, bevor sie sich angezündet hat. Ähm, ja, und ihre Freunde, weil sie auch keinen Kontakt zu ihrer Familie hatte, äh, versuchen jetzt, die Kosten zu stemmen. Die Kosten der... Beisetzung der Dokumente, die ausgefüllt werden müssen, ähm, es geht um Grabpflege, es geht um, ja, ein Grab. Ich weiß nicht, welchen Weg der Beisetzung Sie wählen, aber all das muss finanziert werden. Und ich möchte gerne einen Teil dazu beitragen, hoffentlich mit eurer Hilfe, dass das für diese Leute möglichst äh, reibungslos läuft. Also, dass sie nach ihrem furchtbaren, traumatischen Verlust jetzt nicht auch noch... Ähm, sich dafür krumm machen müssen und äh, darunter leiden müssen. Deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr ein paar Euro rumliegen habt, das geht diese Woche auf gar keinen Fall an mich, sondern bitte, bitte, bitte an das Spendenkonto, äh, das eingerichtet worden ist, um für Ellas Grab und die Grabpflege zu sorgen. Ähm, es ist ein Konto beim LSVD. Das heißt, ihr spendet jetzt nicht äh, in die Hand von irgendwelchen Privatpersonen, wo man sich Sorgen machen muss, kommt das auch wirklich da an, wo ich es hingespendet habe, sondern es geht an eine gemeinnützige Organisation, den LSVD, den Lesbischen Spurenverband Deutschland. Ähm, oder den Verband der Lesbischen Spuren Deutschlands, so, glaube ich. Ähm, genau, da geht das hin. Die werden das treuhändisch verwalten, nehme ich an. Und ähm, ja, ich packe den Link in die Shownotes. Notes. Äh, da könnt ihr das finden und draufklicken und direkt spenden. Ähm, und ich bitte euch, tut das auch. Wenn ihr ein paar Euro rumliegen habt, das ist eine wirklich wichtige Aktion. Und ähm, vielleicht kann man so der guten Ella zumindest nach ihm ableben ein bisschen Wärme und Support schicken. Weil, ja, das ist zu spät jetzt für alles andere. So, und mit diesen äh, traurigen Worten. <lacht> Entlasse ich euch jetzt. Ähm, es tut mir leid für den Downer am Anfang, aber die Realität ist halt manchmal sehr, sehr hart, äh, besonders für Transmenschen ähm, und für Transmenschen of Color aus anderen Ländern. Ähm, deswegen, ja, da müssen wir jetzt einfach mal durch und äh, wenn es euch wehtut, davon zu lesen und davon zu hören, ist das gut so und vielleicht motiviert euch das ein bisschen zu spenden. <lacht> Hi. Ich habe auch gespendet, ähm, genau, ich habe den Aufruf ein paar Mal geteilt, aber ähm, ich, ja, mir wäre sehr daran gelegen, auch das... Ihr zu Hause, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn das Geld rumliegt, wenn ihr alle gegessen habt und die Kinder versorgt sind, ähm, ne? spendet es bitte diesen, dieses Mal nicht an mich, sondern bitte, bitte, bitte an Ella. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. So, und jetzt geht es weiter mit dem Wohnprinz. Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Folge mit sehr viel gelebtem Leben, sehr viel Spaß dabei und der Geschichte wie ein Junge, der sich... Auch das Schwulsein nicht so richtig getraut hat, der dann auch sehr schlimme Erfahrungen gemacht hat draußen, äh, nachdem er geoutet war, ähm, sich durch seine Kamera zu Hause, durch sein Bloggen, seinen Bloggen, sein YouTuben ähm, einen Weg gefunden hat, draußen mit der Welt zu kommunizieren und seine Leidenschaft und seine Freude auch mit der Welt draußen zu teilen. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel dafür, was Social Media auch kann. Ne? Social Media ist nicht immer nur schlimm und furchtbar, sondern kann eben auch in diesem Fall, wie in diesem Fall, dafür sorgen, dass äh, isolierte Menschen, traumatisierte Menschen einen Weg finden, ähm, zu ihrer Bestimmung zurückzukehren und zu, zu dem, was sie eigentlich machen wollen. So. Und das gibt es jetzt. Äh, die Soundqualität ist ein bisschen dodgy zwischendrin, weil ähm, ich ihm ein äh, Audio-Equipment geschickt habe, eine Kiste mit Mikro und einem Aufzeichnungsgerät und so. Und es ist natürlich nicht dasselbe, als würde er hier bei mir im Studio sitzen, aber ich habe schon viele Stunden ähm, in der Soundaufbereitungsanlage zugebracht, um das so schön wie möglich klingen zu lassen für euch. So, und damit geht's nun in die Folge. Viel Spaß mit einer neuen Folge Tragischer aber geil und dem Wohnprinz. Bis dann, tschüss. Hallo mein Schatz. Hi. Hi. Na? Na? Frisch siehst du aus.
1: Nur für dich. <lacht> <lacht> Extra eben noch mal ins Badezimmer.
0: Echt, hast du dir noch das Haar gemacht? Ja, natürlich. I love. Nein, nicht ohne. Ich, äh,
1: also das ist tatsächlich sowas, wenn ich hier morgens meine Haare nicht mache, dann ähm, kann der Tag so toll sein, wie er will, ich fühle mich nicht wohl.
0: <lacht> 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 äh, ich hab dich, also wir kennen uns ja schon, ich glaube seit den frühen, zwei. nee, Mitte der 2000er, ne? Mhm. Ja, im zweiten, Zweit, 13 wahrscheinlich, ne? Wenn das bei Charlotte, wir haben uns bei Charlotte kennengelernt, meine ich. Ja. Ja. Bei Charlotte. Ich war würdig waren wir. Würdig, genau. Mein Loft hat die damals gemacht. Das war so eine, ich glaube, von Sony finanzierte Geschichte. Ähm, eigentlich relativ modern, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, ne? Das war so eine selbstgemachte Talkshow quasi von zu Hause aus.
1: Ja, total. Ich äh, war auch überrascht, dass sie damit dann aufgehört hat mhm. und jetzt erst wieder solche Formate online aufploppen. Ne? Mhm. Also fand ich sehr cool, dass sie da. Ähm, sehr früh schon mit so einem Format angefangen hat.
0: Ja, fand ich auch. Genau, und da war ich zu Gast. Äh, ich glaube, weiß gar nicht, ob die, ich war da schon vorher als Drag-Beraterin oder so und dann wollte sie immer mal so Drag-Queen-Fragen beantwortet haben. Dann kam das Russland-Video und dann hat sie mich dazu nochmal eingeladen. Das ist auch bis heute ihr, glaube ich, als der meistgeschauten da. Das hat mehr Klicks als mein Lippenvideo. Rude. Ähm, ja, und irgendwann in dieser Zeit sind wir uns da auch über die Füße gelaufen, weil du da, glaube ich, Interior-Tipps gegeben hast und so, ne? Ja,
1: genau. Da hatte sie mich eingeladen und gesagt, Mensch, komm doch mal vorbei. Und ich fand es ziemlich cool, weil sie so viele verschiedene Themen da behandelt. Ne? Also es gab eine kleine Kochsequenz, dann hat man beim mhm. Essen noch ein bisschen getalkt. Also fand ich ganz angenehm und äh, war eines tatsächlich der ersten Talkformate, in das ich dann auch gegangen bin.
0: Mhm.
1: Weil ich mich äh, mit dem Thema immer sehr unwohl gefühlt habe. Und gedacht habe, kann ich da so sicher sein? Ja, weil ich bin ja eigentlich immer so sonst nur über über meine Webcam ins Internet gegangen und hatte da right. alles unter Kontrolle. Ne? Right. Also ah, ja, ja, zu Hause, ja, ja. sicherer Raum und dann auf einmal äh, ab nach Berlin und da in, im Studio zu sitzen mm. und äh, aber es war cool. Sie war sehr war eine gute gute Gastgeberin und ich habe mich sehr wohl gefühlt bei ihr.
0: Fand ich auch. Ich bin im Nachhinein, also ich kann es nicht mehr gucken, weil das Licht wirklich so grauenhaft dass Die Leute haben da echt nur drauf geschaut, dass sie gut aussieht und alle anderen waren halt so, hey, soll die Transe halt falten? <lacht> 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 ist uns doch egal. Also es gibt so ein paar Takes, wo ich echt denke, meine Fresse, also ein bisschen Licht hätte ihr mir geben können. Aber hey, die waren nicht da für mich, die waren dafür für Charlotte, es ist alles gut. Kleines Budget und so. Ja, aber ähm, genau, da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen und mitbekommen und dann bin ich ähm, tatsächlich neulich, wir folgen uns ja auch eine Weile schon auf Instagram, ähm, bin ich, da, du hattest so einen Story-Marathon gemacht. Ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht, wie viele das waren, aneinandergereiht, wo du äh, einen Zeitrahmen von, ich möchte sagen... 10, 15 Jahren fast, glaube ich, überrissen hast, ähm, mit ganz vielen Stationen, die schön waren, aber eben auch ganz schön vielen äh, tiefen Momenten, äh, schlimmen Momenten, wo ich dachte, ich liebe das ja, ich bin ja auch so, ich liebe das ja, wenn Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, eben auch nicht nur immer Glitzy und Glamour zeigen, sondern eben auch zeigen, guck mal, äh, ich bin echter Mensch und so geht es in meinem Leben übrigens auch zu und weil ich immer finde, das hat eine inspirierende Wirkung auch für die Leute, die zu Hause sitzen, dass die auch sehen können, ach guck mal, die also A kochen die auch mit Wasser B passiert denen auch Scheiße und C kann ich vielleicht auch was daraus ziehen, wenn ich denen zuschauen darf, wie sie sich da wieder rausgeholt haben, und vielleicht kann ich da was lernen. Das fand ich sehr schön. Was hat dich denn dazu getrieben, das auch so öffentlich zu teilen? Das macht ja nicht jeder.
1: Ja, tatsächlich habe mich da selbst immer ähm, sehr gestört, dass mir so Dinge passiert sind, die so gar nicht in diese Social-Media-Welt <lacht> in meiner, also in meinen mhm. Kosmos passten und habe die tatsächlich ziemlich lange für mich behalten. Ähm, wer mich kennt und das so verfolgt, wie du das auch gemacht hast, mhm. der wird aber trotzdem, wenn er auf meinem Profil auf Instagram zurückscrollt, sehr wohl, ähm, wenn ein bisschen Menschenkenntnis hat, das auch sehen. Mhm. Krass, so die Wirkung ist da nicht so, wie sie heute ist, ne und ich habe tatsächlich auch mein, meine Sexualität ganz lange für mich behalten, weil ich Angst hatte vor negativer Auswirkung, weil ich die eben vorher schon auch erfahren habe und habe das dann halt eine Zeit lang tatsächlich so fancy und glitzer geführt, wie mhm. ähm, viele andere das auch tun. Und je länger ich das tat, desto mehr habe ich mich gefühlt wie so ein Papierboot auf dem Ozean, das mehr mhm. und mehr aufgesogen wird von der Realität und äh, kein Hafen findet. Ne? Und habe dann irgendwann gedacht, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was du vermitteln möchtest. an an ja, Werten, Informationen und das, wer du eigentlich bist, weil mhm. irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, gar nicht mehr ich selbst zu sein, sondern irgendwie etwas erfüllen zu müssen.
0: Und das habe ich dann geändert. Ich finde das so wichtig, weil, also ich habe manchmal das Gefühl, diese Leute, die halt nur diesen glitzer glamour scheiß teilen, also ausschließlich, ich habe das Gefühl, die sind manchmal Gast in ihrer eigenen Inszenierung so, die leben ihr Leben gar nicht wirklich zentriert mit sich im Mittelpunkt, sondern es ist immer eher so ein Ich bin sehr damit beschäftigt, das auszustaffieren und das zu dekorieren und das irgendwie größer zu machen für die anderen. Und ich hab, bin da selber gar nicht so richtig involviert. Und das finde ich total schlimm als Lebensentwurf. Ja, es ist wie so ein bisschen die
1: eigene, selbstgebaute Truman Show. Ne? Ja, furchtbar. Das war auch tatsächlich irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Es ist mir zu oberflächlich. Mhm. Ich ähm, habe gar nicht mehr die Kraft und die Energie aufgrund von ähm, einem Burnout, Depressionen, echten Problemen im Leben, die mhm mich richtig runterziehen und je intensiver das wurde, so desto schlimmer wurde auch dieses Gefühl, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Mm. Hey, alles ist toll und alles ist super und habe mich irgendwann damit selbst aufgefressen quasi und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht und habe dann eben, auch äh, wenn es mal nicht so toll lief, das auch alles geäußert. Mm. Das kam nicht immer gut an. Ähm, darum ging es mir aber auch nicht. Ich wollte einfach nur echt sein und ähm, meine Postings irgendwann mal durchscrollen und sagen können, ja, das war eine krasse Zeit und äh, schön, dass du es geschafft hast, oder heftig, wie sich die Situation verändert hat. Und, und da habe ich dann gemerkt, ähm, dass das quasi jetzt gerade so
0: eine Autobiografie ist. <lacht> <lacht> es war sehr spannend zu lesen. Das hat äh, mir auf jeden Fall Lust gemacht, mehr zu erfahren ähm, und da noch ein bisschen hinterzusteigen, weil das, also allein die Station, die du da schon geteilt hast, habe ich gedacht, okay, da steckt wirklich, da steckt auch noch viel, ganz viel Fleisch sozusagen zwischen diesen Punkten zwischen den Stücken, die du ja nur angerissen hast. Ich meine, das ist ein Bild mit ein paar Sätzen dazu. Ne? Das ist, mhm. Wir haben gestern, ich glaube, anderthalb Stunden telefoniert, nur fürs Vorgespräch, weil es ist sehr, sehr viel Wilde, teilweise sehr dramatisch, teilweise sehr schöne, aber ja sehr viel Leben dazwischen. So. Ähm, und das ist natürlich auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das sehr faszinierend finde und weil ich immer so glücklich bin, wenn Leute offen mit sowas umgehen und eben auch mhm. irgendwie kapiert haben, dass es wichtig ist, das zu teilen, damit andere davon auch, lernen können, dass man das Leben anderer ein bisschen beeinflussen kann, wenn man irgendwie öffentlich mit seinen Krisen umgeht, die man gemeistert hat oder ne, aus denen man rausgekommen ist, weil das ist ja auch immer Inspiration für andere, vielleicht dann jetzt doch endlich mal anzufangen, sich einen Therapeuten zu suchen oder ne, sich nicht mehr zu genau. schämen und zu verstecken und so zu tun, als wäre alles gut, wenn es nicht gut ist. Ja,
1: das, das war tatsächlich auch der Punkt, warum ich überhaupt äh, angefangen habe zu bloggen. Hm. Ähm, das war Part meiner ähm, Teil, sehr großer Teil meiner Therapie, die ich damals angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich war mit meinem Ex-Partner an einem Punkt, wir waren an dem Punkt, wo er schwer krank wurde und ich irgendwie das Gefühl hatte, auf der Stelle zu stehen und von dem großen Leben weit, weit entfernt äh, in Hollywood äh, träume. Mhm. so und Ja, irgendwie hatte ich mir für mich was Besseres äh, erhofft, aber mich nie bewusst dafür entschieden zu sagen, so ab heute wirst du alles dafür tun, mhm. ähm, dass dein Leben besser wird und dass du wirklich deine Träume auch erreichst. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du jetzt dich quasi ähm, ja diesem... Leben, was du jetzt lebst, ergeben und das wollte ich irgendwie nicht. Und dann haben mein ähm, Ex und ich mich eingeschworen darauf, tatsächlich. Wir haben da echt gesagt, so ab heute sorgen wir dafür, dass unser Leben schöner wird. Und dann
0: äh, haben wir das auch gemacht. Es klingt ein bisschen nach The Secret und Manifestation und so, ist es das? Tatsächlich
1: habe ich diese, diesen Film letztes Jahr durch äh, meine Freundin Nadja ähm, gesehen und war erschrocken, wie viel davon ich angewandt hatte, ohne es bewusst wahrzunehmen oder ohne es zu wissen. Es ne? ist
0: lustigerweise ein übergreifendes, ähm, eine übergreifende Idee, die gibt es ja nicht nur in diesem Buch, die gibt es ja immer wieder überall äh, in mhm. irgendwelchen ESO-Lehren, auch in der äh, Modern Witchcraft. Also ne, bei der modernen Hexerei taucht das mal wieder auf, dass man Dinge manifestiert. Also ne, der Gedanke ist nicht neu, aber ja, es scheint ja auch für viele zu funktionieren, auch wenn es vielleicht nur ein psychologisches Ding ist, eben eine Entscheidung zu treffen und sich dann da auch hinterzuklemmen. Ich will gar nicht immer Selbst sagen, stark. dass das irgendwelches universell, also aus dem Universum irgendwie geschenkt ist, sondern viel hat eben einfach auch mit einem Mindset zu tun, mit einer, mit einer Kopfentscheidung und mit der Arbeitshaltung, die dann daraus hervorgeht. Aber ja, ich finde das Prinzip spannend, vor allem wenn es funktioniert. Jetzt hast du gerade schon von dem Freund angefangen, aber ich will ja natürlich wie immer ganz am Anfang anfangen, <lacht> ähm, beim kleinen Bastian. Du warst der fünfte Junge, ne? Ja, genau. Wow. Der fünfte Junge. Wie ist das mit mhm. so vielen Brüdern aufzuwachsen? Bis zu einem
1: gewissen Alter ganz toll, weil man dann das Nesthäkchen ist. Mhm. Wenn dann aber, wenn dann aber die Brüder merken, so, wird jetzt auch ein bisschen robuster, mhm. dann kann man draufhauen. Ja, und das <lacht> <lacht> und das war sehr äh, boah, intensiv. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass, dass ich eine schlechte Kindheit mit meinen Brüdern hatte, aber ich äh, glaube, ich habe eine gute Schule, äh, <lacht> ich bin eine gute Schule durchlaufen.
0: Ihr hattet aber auch ganz schön viele Jahre dazwischen, ne? Du warst sehr jung und die anderen waren, wie alt war der Nächste? Also mein äh, anderer Bruder, der wird jetzt 40 und ich bin 35. Ach so, guck, dann war die, war die Gab nicht so riesengroß. Ja. Und ähm, mit sechs haben sich deine Eltern entscheiden lassen, ne? Vorher war irgendwie alles schön und dann plötzlich... Ja, total krass. also Von heute auf morgen? Das,
1: ja, wir hatten wir hatten das äh, totale ähm, Bilderbuchfamilienleben so zusammen alle Mann... Äh, überall Ausflüge gemacht, man saß noch mit mehreren Leuten hinten auf der mhm. Rückbank und Papa hat äh, die Musik angemacht, die immer angemacht wurde, wenn man äh, an den See gefahren ist und alle mitgesungen haben und so diese Familienrituale mhm. alles war gut, heile Welt, total toll und ähm, dann gab es diesen einen Tag, äh, als ich von der Grundschule nach Hause kam, wo die Welt dann, so wie ich sie kannte, vorbei war, weil Mama und Papa sich gestritten haben und äh, das kannte ich gar nicht von den beiden. Papa dann seine Säcke gepackt hat, die blauen Müllsäcke und äh, ich irgendwie versucht habe, die alle wieder auszuräumen, um äh, das zu verhindern, mhm. was da gerade passiert und dann gab es und gibt es zum Glück meinen äh, ältesten Bruder, der Björn, der mich äh, da rausgeholt aus der, der Situation, der hat das genau erkannt, was da passiert und hat mir dann auch später, ähm, kommen wir gleich gerne nochmal zu, äh, erklärt, dass er das eben tatsächlich bewusst wahrgenommen mhm. hat und dadurch, dass er auch ein Scheidungskind ist wusste er eben genau, wie sich das anfühlt und was da gerade passiert und wollte mich schützen aus einer vorherigen Ehe deiner Mutter
0: war das, ne? Genau. Ja. Mhm. ja, das ist also es ist so schwer, sich das vorzustellen. Ich erinnere, ich war sehr jung, als meine Eltern sich im scheiden lassen, ich war dreieinhalb. Ich erinnere aber halt Streitereien vorher, also nicht massiv, aber ich weiß, die haben sich immer mal angebrüllt und irgendwann ging es da nicht mehr. Diese Vorstellung, dass wirklich alles immer perfekt war und dann beim ersten Streit, den du mitkriegst, ist gleich Ende, das ist ja muss für ein Kind furchtbar sein. Also ne, diese ja, totale Zäsur und auch so ein, so, ein, so ein Riss der Realität, wie man sie kennt.
1: Mhm. Ja, das war tatsächlich, war das dieses Gefühl, ähm, die Welt ist äh, vorbei, mhm. ist, alles ist stehen geblieben. Ich kann mich auch dann daran erinnern, dass, äh, wie sich das anfühlte, mhm. danach weiter weiter versuchen, dieses Leben zu leben, was aber nicht mehr äh, kindlich war, sondern auf einmal harte Realität und du musst jetzt damit klarkommen und dich äh, komplett umorientieren mit dem, wer du bist mit dem, was deine Familie ist hm. und wie das überhaupt weitergehen soll. Also für mich gab es diese Vorstellung nie, dass es ähm, ein, ein Familienleben geben könnte äh, mit getrennten Eltern. Hm. Also, das war halt sehr dumpf und, und sehr
0: unecht alles. Ja, Hast, Weißt du noch, was danach direkt mit dir passiert Das Wahrscheinlich nicht, das war zu früh. War zu früh. War zu früh. Ähm, deine Mutter hat dann relativ schnell wahrscheinlich einen neuen Freund auch gehabt. Das kam bei dir natürlich super an, <lacht> nehme ich an. Ja, naja, vor
1: allem bei meinem, bei meinem Vater, der ja, ich war ja sehr klein und ähm, in meiner Emotion total, damals auch schon immer sehr offen. Mhm. Und äh, er fand das natürlich auch nicht so toll, weil er ja derjenige war, der äh, gehen musste. Mhm. Und er hat mir dann auch immer so ein paar Tipps gegeben, was ich denn tun könnte und sagen könnte dem neuen Freund gegenüber, damit äh, der dann nicht mehr da ist und irgendwann wieder geht. Und das passierte aber nicht und so sorgte die Situation dafür, dass ich mich mit dem neuen Freund von meiner Mutter gar nicht verstanden habe und ich in seinen Augen wahrscheinlich so ein richtiger Satansbraten war.
0: Das heißt aber, dein Vater hat dich einfach auch benutzt und manipuliert, dass du den neuen quasi sabotieren sollst und hat damit dafür gesorgt, dass ihr zwei ein totales Zerwürfnis ja. ja. erfahrt. Super Leistung. <lacht> ja. Lieber ist, wenn Eltern das ihre Kinder gesagt. instrumentalisieren. Das ist immer super. Naja. Ja. ja. Ähm. Wie muss ich mir das vorstellen zwischen dir und dem Typen dem neuen Freund? Also die haben schon sehr die haben schon sehr Rücksicht genommen, also er ist hat nie in der
1: Straße geparkt, wenn er Mama mal abgeholt hat, sondern immer vorne an der Straße, mhm. aber ich habe diesen hässlichen alten Volvo äh, immer äh, wahrgenommen und wusste es ganz genau, was da los ist und ähm, habe ihr das auch ganz klar gesagt, dass ich ich keinen neuen Papa brauche. Mhm hatte das Glück meiner Mutter als Kind, aber nicht im Kopf. Also klar, nee, du denkst ja nicht man daran, nicht. Mama möchte auch glücklich sein und möchte sich wohlfühlen und ja. ähm, will nicht alleine sein. Und Irgendwann lernte ich ihn dann kennen und er war schon sehr bemüht. Ich kann das nicht abstreiten. Also er ist mir nicht äh, entgegengetreten mit so, du bist jetzt also mhm. der Sohnemann. Äh, herzlichen Glückwunsch, wir werden uns nicht verstehen. Das hat er nicht getan. Ne? Also er hat mir da schon äh, die Chance gegeben, ich habe sie aber äh, versaut durch äh, eben
0: Einfluss und hm. den eigenen Emotionen, weil ich wollte keinen neuen Papa. Ich hatte doch einen. Hm. Und das ist dann auch zunehmend schlimmer geworden zwischen euch beiden, ne? Ja, total. Das eskalierte auch echt. Also sind da so Sachen passiert wie,
1: ach, wenn Streitigkeiten waren, dass ich halt, dass das dann auch irgendwann ausgesprochen wurde, du bist daran schuld, hm. dass äh, wir uns gerade streiten. Und das ist natürlich für ein Kind. Ähm, ja, alles andere als, als gut, ne. Und so entwickelten sich dann Situationen, dass dann eben auch Streit provoziert wurde, mhm. dass, äh, wenn ich in die Küche gegangen bin, um mir damals Kakao zu machen, dann ist man danach, ich, ich habe mich dann versteckt, um zu gucken, was da passiert, wenn ich die Küche verlasse mhm. und sah dann eben, dass man danach dann, dass er dann danach in die Küche ging und Kakaopulver äh, verteilt hat, Milch gekleckst hat, um dann meiner Mutter zu sagen, dass ich, äh, Schulden-Sauschau <lacht> hinterlassen habe. Das waren seine, äh, wow. das war seine Art, das war seine Art, mir dann quasi äh, die Stirn zu bieten.
0: Sehr erwachsen auch.
1: <lacht> ja, heute denke ich auch, mein Gott, warum warum musste das so sein? Ne? Also es ist schon schwierig. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn da so ein kleiner Zwerg ist. Und ich weiß, ich bin mhm. erwachsen, aber dieser Zwerg äh, tut Dinge, die eben aus einem Erwachsenen Kopf kommen, und äh, das dann zu differenzieren. Also Heute sehe ich das alles auch ein bisschen anders. Ich,
0: mir, ich, mir ist bewusst, das haben wir beim Telefongespräch äh, gestern auch festgestellt, dass tatsächlich meine Fleischwurstgeschichte in meinem Buch bei dir großen Anklang gefunden hat. Deswegen.
1: Aha, ja, es <lacht> oh, war für mich so der heilige Gral der äh, Rache-Möglichkeiten. Ja, <lacht> yeah,
0: I'm still very proud, it's one of my best moments. Ähm, wie ist das denn heute bei euch? Habt ihr Kontakt, ist das also, immer noch furchtbar? Tatsächlich... Oder? Nee, er hat ja irgendwann... Ähm,
1: festgestellt, dass ich seine Tochter sehr, sehr mhm. liebe und meine Schwester für mich ähm, mit meiner Mutter, die also sind die wichtigsten mhm. Frauen in meinem Leben. Ne? Und ich habe irgendwann angefangen, sie äh, immer mitzunehmen zu den Events. Ich habe mir gedacht, ne, ich nehme keine Bloggerkollegen mit, die äh, darf ich deine Nicht Plus 1 ja. sein? Ähm, sondern ich habe immer meine Schwester mitgenommen. Wir sind shoppen gegangen, ich habe sie eben eingeladen mhm. zum shoppen, dann, äh, Kleider gekauft und so fand mhm. ich mega. Und äh, hab sie dann immer mitgenommen und das hat er dann auch gespürt, ne? dass dass ich ähm, seine Tochter sehr liebe und dass es da kein, kein, keine Angst geben muss, dass ich das irgendwie auf sie übertrage, was wir Schlechtes mhm. hatten. Und das hat dazu geführt, dass unser Verhältnis tatsächlich echt ähm, fast schon Vater-Sohn-Verhältnis wurde. Wow. So richtig. Er hat sich, ähm, als ich mich von meinem Ex getrennt habe. ähm, ist er derjenige gewesen, der statt meinen Vater, ne, mein leblicher Vater, sich bei mir gemeldet hat und mit mir so Vater-Sohn-Dinge besprochen hat, ne, mir Tipps gegeben und er wurde dann ziemlich krank und hatte ähm, irgendwie Probleme mit, mit der Lunge und ich bin froh, ich bin froh, dass er noch mitbekommen hat, dass ich äh, nach Lübeck zurückgezogen bin, aber es hat ich weiß nicht, wie viele Wochen es waren, aber er ist dann leider mhm. verstorben. Wann? Jetzt vor drei Wochen. Uff. I'm sorry. Das war wirklich schlimm. Also wirklich, wirklich schlimm. Meine Schwester hat mich angerufen. Ich war auf der Arbeit und ich bin zusammengebrochen. Also ich habe selbst ähm, in dem Moment gar nicht gar nicht damit gerechnet. Und äh, die, die, da will ich dir sagen, als das. Äh, als ich das gehört habe und mir bewusst gemacht habe, was da passiert ist und ich ähm, mich damit auseinandergesetzt habe, da ist. All das, was wir Blödes mhm. miteinander erlebt haben, hat sich aufgelöst. Ich weiß nicht, ob mhm. du das verstehen kannst. Das war nicht mehr. Das war nicht mehr mhm. wichtig. Das war nicht mehr die Erinnerung, die am wertvollsten ähm, dann sind, sondern tatsächlich das, was wir Schönes mhm. miteinander hatten, dass er mich bei sich auf der Arbeit irgendwann mal wichtigen Gästen als äh, sein Sohn mhm. vorgestellt hat. Also weißt du, so, solche Sachen sind dann da und die Trauerfeier war also eines der schönsten Trauerfeiern, die ich erlebt habe. Es war so, so würdevoll und so mhm. gerecht. So, es wurde ihm gerecht, was da alles passiert ist, viele Menschen, die da waren. Und ja, jetzt heißt es, äh, mit meiner Schwester zusammenhalten und für sie da sein und ähm, einfach dankbar sein, dass es ihn gab, weil wenn es ihn nicht gegeben hätte, hätte ich nicht so eine wundervolle Schwester. Also, es hat sich, ähm, es hat sich zum Ende hin, auch wir hatten zum Glück viele Jahre noch, die mhm. richtig toll waren, wo wir nur Scheiße mhm. gebaut haben. Wir waren dann irgendwie so die Kindsköpfe in der Familie und waren ein Team, wir sind ein Team geworden, obwohl wir so viel Blödes miteinander mhm. erlebt haben. Bin ich sehr glücklich und sehr dankbar, dass, äh, dass auch mit der eigenen Einstellung, die sich verändert hat und auch mit dem, Hey, es tut mir leid, was ich dir da als Kind mhm. an den Kopf geknallt habe. Und ähm, auch er sich entschuldigt hat. Es gab so einen Moment, wo wir uns mal ausgesprochen hatten. Das fand ich richtig stark. Da kam ich auch lange nicht drauf klar. Mhm. Emotional, ne? Also, dass das passiert ist. Weil das gehörte ja irgendwie zu meiner Geschichte mhm. dazu. Das war ja, das war ja ein Teil meiner Geschichte, dass wir da so eine Scheiß erlebt haben miteinander.
0: Das ist schön, Und das auch einmal zu lesen. Mhm. mhm.
1: Schade, dass nicht... Äh, also ja, ich bin dankbar, dass das passiert ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch in anderen Bereichen äh, gewesen wäre und äh, vielleicht passiert das ja noch. Also das dem sollte man sich mhm. nicht verschließen. Das hat mir nochmal gelehrt, dass man in den Schematas, in dem man ja gefangen ist, ne, die Denkweisen und Meinungen, mhm. die man so hat, dass man die viel zu selten updatet und sich fragt, wie denke ich dann eigentlich heute darüber? Bin ich eigentlich mhm. noch so darauf äh, so eingestellt, dass ich das und das so blöd finde so? und Mittlerweile erwische ich mich dabei, dass viele Einstellungen mit dem äh, Älterwerden und den Erfahrungen, die man
0: sammelt, echt mal geupdatet werden. Also. Ja, da ist sicherlich auch ne, ein gewisses, also klar ist da Wachstum dabei, aber auch Altersgenade, ne, also je älter man wird, umso weniger muss man sich vielleicht auch noch über Dinge aufregen, die einem früher wahnsinnig wichtig waren, das merke ich bei mir immer wieder, dass ich denke... Wobei,
1: wenn das Nutella leer ist, <lacht> ne?
0: <lacht> Palmöl, mein Lieber, da ist Palmöl drin, nicht Nutella essen. <lacht> Aber das will ich dir nicht wegnehmen, du hast genug durchgemacht. Dankeschön.
1: Ist das jetzt ein neuer Begriff, die nutella gerade?
0: Yes. Trademark. Lass uns mal bitte ganz kurz über Everybody's Talking About Jamie reden, weil ich weiß, der hat ja bei dir auch einiges in Bewegung gebracht.
1: Boah, das hat in mir mein Verständnis, auch für ihn mhm. und äh, für meine Mama und für, für all die Situationen, so dass ich dachte, warum nimmt meine Mama mich nicht in Schutz, ne? Warum handelt sie nicht, warum tut sie nichts? Mhm. Und ähm, boah, ich habe Rotz und Wasser geheult Sei. bei dem Film, weil ich als Erwachsener auf einmal mit Emotionen konfrontiert war, die ich selbst durchlebt habe, mhm. die ich da gesehen habe und äh, dann auch dachte, weißt du was? Du musst damit äh, Frieden mhm. äh, finden und Frieden schließen und dass ich die Perspektive der Eltern ähm, bekam zu sehen bekam wie das da in dem Film war das hat
0: wie es halt für hätte sein können ne wie es anders hätte genau, sein können genau ja.
1: das hat für mich ein anderes Verständnis meiner Mama gegenüber mhm. äh, entwickelt und auch ihm weil ähm, Mama wollte dass ich glücklich bin und da werden halt auch mal Dinge gefaked oder mhm. gesagt die, damit ich mich wohlfühle als Kind ne oder mhm. als junger Erwachsener und ähm, ich finde, jeder, sollte, jeder Mensch sollte diesen Film sehen, egal wie er tickt. Ja, ich finde den auch großartig.
0: Ja, also wir waren drei erwachsene Männer, also Männer in Anführungsstrichen jetzt in meinem Fall, aber ja. Ähm, waren wir zu dritt oder zu viert sogar? Ey, wir waren zu viert und wir haben alle durchgeheult. Also immer an unterschiedlichen Stellen, manchmal auch natürlich an den gleichen, aber meistens irgendwie, ne, wenn es so Vater, Mutter, Sohn-Konflikte war, war ich immer die heulende. Und dann bei anderen Sachen war es die Wildemann, dann war es die Kruger und so. Also ja, wir waren alle irgendwie schön am Flennen. Ähm, und ne, das hat mich auch, ich fand den großartig. Ich packe es auch nochmal in die Shownotes, falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, ähm, packe ich zumindest den Trailer da rein. Gibt es auf Amazon Prime. ist eine Amazon-Produktion. Amazon Prime kann man es für umsonst gucken, wenn man das hat. So ähm, das war jetzt, also zu Hause war nicht so geil, ähm, du bist aber auch in der Schule ganz schön gemobbt worden, ne? lustigerweise von der Lehrerin, das hört man ja nicht so oft. Ja. Weil, ich musste ja eine, eine, äh, ein Jahr in der Grundschule schon wieder hoch. Ich auch, kam, dann ich bin die erste zurückgestuft worden nach der Scheidung, also Scheidung war ja schon, aber eine Trennung und lalala, das war so anstrengend und so confusing anscheinend, dass man mich äh, nochmal aus der ersten rausgenommen hat und nochmal in die, in die Vorschule gesteckt hat, weil sie gesagt haben. Fand ich total
1: doof, weil ich habe meine sure. erste Grundschullehrerin echt... Äh, das war für mich so ein Zauberwesen, die war einfach so toll. Ich habe sie ich hab sie total geliebt, Frau Weber. Und dann kam ich ähm, zu einer anderen Lehrerin, die äh, immer dunkles, lockiges Haar hatte, sehr viel mit Gold behangen war und ähm, ja, eine sehr prominente Lederhaut hatte, die... Äh, <lacht> Oh, ich merke immer, kommen <lacht> Gefühle in mir hoch. Das Aber die hatte Werken. eben kein Problem damit, mich äh, vor der Klasse immer und immer wieder zu mobben. Und das dann irgendwann auch auf äh, Klassenkameraden überging. Mhm. Und ich erinnere mich an einen Moment, als sie nach den Ferien aus dem Ägyptenurlaub zurückkam und allen Kindern ein, äh, ein, ja, so ein Kalenderkärtchen gab aus Papyrus, mhm. was ich mega, mega toll fand, weil Ägypten war für mich... Ähm, ein Thema, das mich immer begeistert hat. Ich habe alles, äh, jede Zeitschrift, wo mhm. was mit Ägypten war, ich musste das alles haben und Papa musste mir alles darüber erzählen mhm. und dann habe ich ihr gesagt, äh, ganz begeistert, wie toll ich das finde und dass, wenn ich groß bin, auch mal nach Ägypten will. Und dann guckte sie mich an und äh, sagte mir vor der gesamten Klasse, Du, da brauchst du dir überhaupt keine Hoffnung machen, du bist so doof, aus dir wird nie was. Oh. Und das war für mich echt nochmal so ein richtig krasser Untergang, weil da habe ich mich richtig lost gefühlt und sie hat mich da quasi ähm, ja ich war dann ähm, wie sagt man so schön frei Freiwillig zum, frei zum Abschluss ja, ja genau ja klar wenn die Lehrerin und, das vormacht
0: dann hauen alle anderen drauf ja so war's dann und ich war echt froh dass diese Grundschulzeit irgendwann vorbei war Wahnsinn da, also, ach, ich meine, das muss man, glaube ich, keinem erklären, der hier zuhört, dass das äh, ein Verhalten ist, was überhaupt nicht geht. Aber bitte, wie kann man als Lehrerin, also, du musst ja irgendwas in ihr ausgelöst haben, dass die, dass die die hat ja schon Hass auf dich wahrscheinlich, ne? Du hast irgendwas bei ihr gespiegelt, getriggert, mhm. was sie selber Angst, wovor sie Angst hatte, was sie hässlich fand, ne? Das ist ja das Problem, was du offensichtlich nicht du, sondern sie. Aber wie muss man drauf sein als Lehrer, um das in ein Klassenzimmer reinzutragen, so eine Art von, von Hass einem Kind gegenüber? Also, bah!
1: Ja. ja, sie hatte da nie nie äh, Scheu vor. ne Auch wenn sie wusste, dass ich irgendwas nicht konnte, dann musste ich an die Tafel und musste was an die Tafel schreiben und äh, musste mich immer und immer wieder blamieren. Mhm. Ne? Das war ganz schön krass. Heute bin ich irgendwie schon auch ähm, also ich bin grundsätzlich dankbar für die Erfahrungen, die ich im Leben mache mhm. und die ich verarbeitet bekomme, weil die mich dann weiterbringen. Ne? Aber das war so was, was mir definitiv ähm, danach eingebrannt hat, dass ich mich nie wieder so von egal wem behandeln lassen mm. möchte.
0: Ja, das verstehe ich. Würde ich auch nicht. Also ja, aber ich, ja, ich finde es immens, ich hatte dass ja du meine... das als Positives, als irgendwas Positives abspeichern und mitnehmen kannst, aber ja, es ist unmöglich, dass man einem Kind sowas antut.
1: Total. Aber es, es tut mir heute nicht mehr weh. Ich hatte ja auch meinen. Dein meine Revenge-Baum. <lacht> 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 Erzähl
0: das kurz, das ist schön.
1: Ja, da war ich mit 14 Jahren, meine Schwester hatte sie dann irgendwann als Lehrerin, was mir total leid hat. Und ich habe so gehofft, dass äh, sie das nicht überträgt auf meine Schwester. Und äh, sie hat es nicht getan, tatsächlich nicht. Also sie hat das nicht gemacht. Und dann gab es, äh, ich war 14, es gab dann ein Sommerfest in dieser Schule und ich war gerade im ägypten urlaub und auf dem Bazar erinnerte Papa mich daran. Denk dran, du musst eine Karte mitnehmen. Du musst eine Kalenderkarte aus Papyrus mitnehmen. Und Mutti hatte mit dieser Lehrerin Kuchen verkauft. Und ich kam dann da rein. Und äh, es <lacht> ich kann, ich sehe Mama vor mir stehen, hinter diesem The hinter dieser Theke mit meiner Lehrerin, breit grinsen. <lacht> weil sie genau weiß, was passieren wird. Und ich habe sie dann auch total freundlich begrüßt. Und habe gesagt, dass ich... Äh, dass ich ihr was ganz Tolles mitgebracht habe, was äh, worauf ich sehr lange gewartet habe, ihr das übergeben zu können und <lacht> hab ihr dann diese Papyruskarte gegeben, ohne das weiter zu kommentieren, gar nichts. Mehr. Es war also es war wirklich so krass. Mama blinzelte mir zu, also zwinkerte <lacht> mir zu so, ich bin stolz auf dich. Und sie konnte kein Wort sagen, sie konnte sich nicht mal bedanken und ich sie war einfach nur aber glücklich. Ja, sie wusste sofort, was gemeint ist, weil ich gesehen habe, wie ähm, wirklich alles ihr aus dem Gesicht <lacht> sie, sie war so von freundlich und überrascht. Ach Mensch, Sebastian. Ne? We like. Und äh, dann kam die Karte und das war alles vorbei. Like. So habe ich sie noch nie gesehen und das war für mich tatsächlich, es war ja nicht respektlos. Ja, nö, war nicht. Ach, es war für mich eine große Genugtuung yeah. und da konnte ich das Kapitel mit ihr dann tatsächlich auch abschließen, yeah. weil ich danach eine Lehrerin hatte, die mich sehr, sehr wohl und sehr gut verstanden hat. Ich glaube, dass sie schon vor mir wusste, dass ich schwul bin. Mm. Was, glaube ich, bei mir keine Kunst war. Aber <lacht> Wann wusstest du das denn? <lacht> wow, ich habe in der, ja pass auf, in der Grundschule hatte ich Momente, wo ich, wenn sich andere Mädels über die Jungs unterhalten haben, gesagt haben, oh, der ist so süß. Dann habe ich irgendwie mal so Gedanken gehabt wie, ja, der ist wirklich süß. Mhm. Mir aber nichts dabei gedacht. Und wenn die Jungs dann mal irgendwie so, boah, die Lena ist ja voll hübsch und dann dachte ich so, hä? Ja. Und da habe ich mir überhaupt nichts bei gedacht. Bis dann irgendwann ähm, ich weiter dann in der, in der nächsten Stufe quasi kam raus aus der Grundschule und junger Erwachsene und ähm, da gab es äh, den Vater eine einer <lacht> da gab es dann den, den Vater einer Klassen- oder Schulkameradin, der sehr jung Vater mhm. geworden ist und er war bildhübsch mhm. und da dachte ich, oh, Hallöchen, jetzt äh, weißt du, glaube ich, was hier los ist. Wie alt warst du da? 15, okay. 14, okay. ja, doch. Mhm. Und da hatte ich dann so meinen ersten Crush okay. und wusste dann sofort, okay, so ist es jetzt, aber es hat lange gedauert, bis ich äh, bis ich diesen Weg zur Akzeptanz, dass es so ist, Ähm, ja, bis, bis ich das selbst für mich akzeptieren konnte. Ich habe immer gedacht, oh, oh Gott, du weißt, da stimmt was nicht mit dir. Und das musst du ganz schnell runterschlucken mhm. und wegschieben. Und du musst mit einer Frau zusammen sein, du musst Kinder kriegen, du äh, musst all das, was dir vorgelebt wird, erfüllen. Mhm. Weil witzigerweise gab es in, in dem Unterricht, den ich erlebt habe, auch als Sexualkunde, da wurde das gar nicht erwähnt, dass Männer auch Männer lieben Natürlich oder nicht. Frauen und Frauen. Also überhaupt nicht. Deswegen... Finde ich es immer so lächerlich, wenn wenn es Menschen gibt, die sagen, boah, nee, die werden beeinflusst, unsere Kinder werden äh, schwul ah, gemacht ja. oder lesbisch, wenn man das in der Schule thematisiert. Ich meine, ich habe jahrelang nur vorgelegt bekommen, dass Mann und Frau zusammenleben. Warum zum Teufel bin ich? schwul? Gay.
0: genau. Das ist Schwachsinn, ja. absoluter Schwachsinn. Aber es sind, also das vergisst ich vergesse das sogar teilweise, wenn ich mich mit diesen Leuten streite oder versuche, ne, da irgendwie einen Standpunkt zu beziehen und die vielleicht sogar zu überzeugen. Ähm, ich rede da manchmal oder ich schreibe mit denen auch darüber, ich lasse mich auf quasi das Narrativ ein, was die mir vorgeben, dass wir die irgendwie beeinflussen wollen und versuche das zu verteidigen, dass wir es nicht tun. Im Endeffekt, ich muss mich immer daran erinnern, ich war selber eins von diesen Kindern und das hilft mir dann noch ganz oft, ähm, mhm. da eine andere Ebene reinzubringen, denn zu sagen, Leute, ich, war, ich saß in diesem Unterricht, ich saß da und ich habe mich jahrelang gehasst und ich fand mich eklig und ich habe gedacht, ich bin abartig und ich habe Tagebucheinträge, wo ich irgendwie reinschreibe, nie wieder schwul. Äh, ne? Also ich kann mich an diesen Kampf erinnern, das irgendwie aus mir rauszukriegen. So. Und diese Verzweiflung spüren zu müssen über Jahre, das kennt ihr nicht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das ist. Wir ja. wissen das aber und deswegen hört uns so einfach zu und glaubt uns mal, wenn wir euch sagen, dass das die Hölle ist, die man Kindern gerne ersparen kann.
1: Absolut. Diese Idiotie, dass das wir die
0: sexualisieren, das hat mit Sexualisieren überhaupt nichts zu tun.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, ich erlebe das bei meinem Neffen, bei meinem ersten Neffen, der ist. Ähm, bei meinem Bruder, meinem ältesten Bruder. Björn. Ja, Björn ist der Papa und Björn. meine Schwägerin Marion, also total supporten, mhm. die haben das beide sehr früh bei mir gespürt und haben das total unterstützt und mir immer das Gefühl gegeben, dass es absolut richtig mhm. ist, wie ich bin und ich bin den beiden so dankbar, weil die auch das geschafft haben, mit Mama zusammen dann irgendwann, ähm, das so klar zu machen, so, ne? Die haben es ihr schon irgendwie gesteckt, bevor ich mhm. es getan habe, was Ach, auch cool. vielleicht auch was vielleicht auch ganz gut ist und ganz gut war, aber es ähm, fühlte sich so richtig an. Und wenn ich dann meinen Neffen, äh, ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass der mit fünf oder sechs irgendwann mal ähm, ins Wohnzimmer kam, ganz stolz und mitteilte, dass er es so machen wird wie äh, mein Ex und ich. Mhm. Und dann habe ich gefragt: Was meinst du denn? Boah, ich heirate, ähm, hat er dann seinen besten Freund erwähnt. Den werde ich heiraten. <lacht> und dann <lacht> war das so okay. Wie kommst denn du jetzt darauf? Ja, stellt euch mal vor, wenn ich das mache, dann kann ich immer mit denen spielen. <lacht> und das war so, so gut. Es tat so gut, ja. dass er da so frei von Vorurteilen äh, erzogen wurde und wird. Und es ähm, war einfach toll. Das war richtig, richtig toll zu sehen. Es geht auch anders. Ich, ich habe auch einen Neffen, der kam da gar nicht mit zurecht, ja. weil er sehr beeinflusst wurde durch seine Umwelt, wo das eben nicht in Ordnung war, ne? dass ich äh, bin, wie ich bin, oder dass es Menschen gibt, die so sind wie wir. Und äh, Irgendwann waren wir zusammen im Freizeitpark und seine Freundin war dabei. Und mein Ex und ich haben die beiden mitgenommen und ähm, hatten einen richtig tollen Tag, bis die Kleine irgendwann feststellte, Moment mal, seid ihr schwul? Und wir so, ja. Und die bekam total den Anwalt und boah, das ist voll eklig und ähm, da habe ich gedacht, okay.
0: Wer hat dir das wahrscheinlich
1: Genau. Und dann war ich gespannt, wie mein Neffe reagieren würde und der fand es so schlimm, dass sein Onkel von seiner Freundin, also mhm. ne, Freundin äh, da angegriffen wird, dass der sich vor uns gestellt hat und uns in Schutz genommen hat und gesagt, nichts daran ist eklig. Das ist mein Onkel, das sind meine Onkels und ähm, die sind ganz bestimmt nicht eklig, nur weil du das scheiße findest. Und da dachte ich so, Moment mal, du warst auch oh. nicht immer dieser Meinung. Ne? Und ist halt wichtig, ne? Lass die, die müssen sich entwickeln, die müssen da eigene ja. Erfahrungen machen und wir haben den, wir haben ihm und auch unseren anderen Neffen immer das Positive vorgelebt und sind da immer sehr selbstverständlich mit umgegangen. Keiner von denen hatte Berührungsängste mhm. mit uns oder hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl mit uns unterwegs sein. Im Gegenteil, mhm. die sind damit aufgewachsen und so so gehört sich's auch. Also da merkst du dann eben auch, Kinder wachsen nicht
0: hasserfüllt oder Homophob. Nö, die werden dazu. Die kommen so nicht zur Welt, ja, ja, ja. also
1: die werden so, die werden dazu gemacht. Ja, ja, ja. völlig
0: klar. Ähm, jetzt sind wir da schon mittendrin. Du bist mit 19 ausgezogen, ne? Das war ähm, so halb freiwillig, glaube ich. Eigentlich überhaupt nicht. freiwillig. Eigentlich gar nicht ich wollte, freiwillig. Ich wollte ganz lange bei meiner Mama bleiben.
1: <lacht> <lacht> ich bin so, ich bin so oh. ein stolzer Mama-Sohn, ne? ist So ein so Muttersöhnchen, das ist so. Oh. Aber ihr, ihr Partner da, sagte damals zu mir, du ähm, oder zu ihr, entweder der Freund von deinem Sohn oder ich, weil mein Ex aus Berlin kam und dann immer am Wochenende da war und ich dachte, es sei selbstverständlich, weil das bei meinen Brüdern auch so war. Also mhm. die durften ihre Freundinnen mitbringen und die durften da auch teilweise gefühlt wohnen. Ne? Und ich wollte nicht, dass Mama diese Entscheidung treffen muss. Der Gedanke, dass meine Mutter sich gegen mich entscheiden könnte, mhm. weil wenn sie sich gegen meinen, meinen Ex entschieden hätte, hätte sie sich auch mhm. gegen mich entschieden. Das habe ich mir klar, klar gemacht und ich wollte nicht, dass sie das muss. Das wollte ich nicht. Mhm. Das hätte mir selbst auch total weh getan. Also habe ich die Entscheidung getroffen, ich ziehe aus. Das konnte sie nicht glauben, weil ich das oft gesagt habe. Mhm. Wenn wir aneinander gerasselt sind, aber das äh, war dann so, dass ich mit 19 von zu Hause ausgezogen bin und das für
0: mich echt schlimm war. Mhm. Du bist dann, du warst da schon mit deinem ersten Freund zusammen, der war wie viel älter? Mhm. 16 Jahre, älter, 16 Jahre also, älter. Also ich war 18, er 34 ja. als
1: wir uns kennenlernen. Ich, oh Gott, ich bin ein Jahr älter, als er war, als wir uns <lacht> kennenlernen. <lacht> Siehst du mal, wie
0: alt du jetzt bist? <lacht> Ja, <lacht> ähm, magst du was zu der Beziehung sagen, wie das war? Also, ja. Ja,
1: ich war sehr unerfahren. Ich hatte keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. Mhm. Geschweige denn, wie man Verträge abschließt, äh, ähm, Anträge für Berufsausbildungsbeihilfe äh, ausfüllt mhm. und stellt. Und er wusste das alles mhm. und hat sehr viel abgenommen. Und ähm, ich möchte jetzt die, diesen Podcast nicht nutzen, um schlecht über Nein, zu reden. Nein, das wollen wir das, auch nicht. Das ist das Letzte, was ich möchte, weil ich mir wünsche, dass er für sich wirklich ähm, sich findet und sein Leben so lebt, wie er sich das vorstellt. Damals war es äh, so, dass ich äh, eben noch keine Vorstellung hatte, wie ich mein Leben ähm, leben möchte und er das aber alles, wie gesagt, wusste mhm. und mich das sehr beeinflusst und auch tatsächlich eingeschränkt hat. Mhm. Also Freunde kamen, die gesagt haben, Mensch, die Veränderung, die du da gerade machst, die ist echt nicht schön. Mhm. Und wir verbringen nur noch so wenig Zeit. Warum? Und auch die Familie hat das irgendwann gesagt. Mhm. Und das war für mich halt echt schwierig, da die Balance zu finden. Ich war gerade mit der Ausbildung angefangen, bin von zu Hause ausgezogen, hab einen Partner und äh, das waren drei große Dinge, die irgendwie nebeneinander sich entwickelten und dann zu einem werden sollten. Aber ähm, rückblickend würde ich sagen, dass ich in diesen 14 Jahren, die die Beziehung äh, 14 Jahre Mhm. bin ich auch tatsächlich sehr stolz drauf, weil ja ähm, ich denke, dass das zeigt, dass ich sehr wohl beziehungsfähig oh, bin, ja. weil ich immer Angst hatte, ich könnte das <lacht> nicht sein, weil in der Familie so viel, <lacht> ja. so viel, also in Klammern so viel, dass das dann scheidet ja, da ja, ja. ich hatte Angst, dass dass ich das auch nicht könnte dann und ja. das war auch sehr schlimm, dann irgendwann festzustellen, die Beziehung funktioniert nicht, aber ähm, 14 Jahre, ich war sehr stolz darauf, bin sehr froh, dass wir 14 Jahre durchs Leben gegangen sind, das hat mir viel gezeigt, ähm, auch was ich nicht möchte, mm. wo ich mich äh, entschieden habe, dass ich das tatsächlich auch anders leben will, aber ähm, ich wusste am Ende, am Ende unserer Beziehung
0: immer noch nicht, wie man einen Antrag stellt. Oder <lacht> ja, der hat jetzt halt alles abgenommen. Ne? Ich finde immer, das ist mir ja, gestern total. so aufgefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass dir die erste Beziehung, gerade wenn man einen älteren Mann hat, das war bei mir auch so, ähm, dass die wahnsinnig viel Macht haben. Ne? Also das so, A, weil sie dir die Welt natürlich irgendwie erklären können und wie du die Welt wahrnimmst, wie du dich zu so positionieren hast in der Welt jetzt, wo du irgendwie erwachsen bist und die erste Beziehung hast und so. Ähm, das war bei mir ein Riesending, aber weil der mir eben auch erklären konnte, wie Beziehungen funktionieren. Er, der ja schon mhm. so viele gehabt hat, konnte mir dann mhm. quasi erklären, das macht man so, das macht man so. Es ist völlig normal, dass ich erwarte, dass du dich von denen und den Leuten fernhältst oder dass, ne, dass ich die wichtigste ja, Mensch in genau. deinem Leben bin. Es ist völlig normal, ähm, dass meine Bedürfnisse immer zuerst kommen müssen vor denen deiner Freunde und so also diese, diese Wertung von wie wichtig bin ich und wie wichtig sind deine alten Leute deine Freunde deine Familie ähm, das konnte der mir halt alles erzählen und auch dass das normal ist dass ich mich halt so auf ihn einschießen muss und so ähm, mhm. und das habe ich ihm halt auch geglaubt weil ich hatte ja keine Erfahrung ich wollte nicht ich hatte nicht genug Selbstbewusstsein zu sagen das fühlt sich aber scheiße an ich will das nicht sondern ich hab, bin dann halt damit gegangen habe mich halt leiten lassen bis ich dann irgendwann gemerkt habe okay das ist ja alles Schwachsinn so
1: das habe ich leider erst sehr spät äh, erkannt. Ja. Mit genügend Abstand bin ich mir sicher, dass äh, auch ich meinen Teil dazu beigetragen sure. habe.
0: Also ja, ja, ja. Das wollen wir immer. Ey. Aber ich oh, habe
1: schon irgendwie auch als Befreiung empfunden. Mm. Es hat mich sehr verunsichert, als, die Beziehung, als ich mich bewusst dafür entschieden habe. Es deutete sich auch tatsächlich für uns beide so an. Ne? Wir haben uns schon mal getrennt. 2014 war es. Da haben wir uns getrennt. Und ähm, ein halbes Jahr später ist er dann wieder eingezogen. Aber es hätte dabei bleiben sollen, dass wir, dass die Beziehung beendet war. Mm. Weil das, was wir danach erlebt ja, haben, das, noch das hätten wir auch als, das hätten wir auch als, als Freunde erleben können. Ja. Und das meine ich tatsächlich ehrlich, ne? Also, das ist keine Floskel, so wir können ja auch nee, Freunde nee, bleiben, ich sondern ich. ich spüre auch immer noch, ähm, dass ich, und erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich äh, an ihn denke mm. und mich frage, Mensch, wie geht's ihm so? Und das ohne Wertung, mm. weißt du? Ohne, ohne negativen mm. Groll und, und all diesen Emotionen, die, nach so einer Trennung ja teilweise echt hochkochen, wenn man sich verspricht, wie wir es getan haben, dass wir uns im, im Respekt trennen. Mhm. Dann aber trotzdem irgendwie so ein Schlammschlacht unter den Kulissen Schlammschlacht äh, stattgefunden ja. hat. Ja. Ich bin froh, dass das vorbei ist und ich glaube er. Ja. auch.
0: Drei Jahre es gedauert <lacht> die Scheidung. Also, also voll durch, Ja, meine war schneller, aber ja, ich I know what you mean. Ähm, ich habe einen Punkt und ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, ich habe echt Schwierigkeiten, den zeitlich einzuordnen hier. Ähm, deine erste Therapie, der erste Burnout, die ersten Depressionen, wann war das? Wie alt warst du da?
1: Ah, das war 2009. 2009 ähm, wurde dann, also da war ich schon äh, in Therapie mindestens zwei Jahre.
0: Das heißt 2007 Und hast du mit Therapie angefangen. Warst du da noch ja. zu Hause oder warst du da schon in der Welt? Nee, ich
1: bin ich war da schon in der Welt. 2004 okay. im August haben, hatte ich meinen Ex kennengelernt und da waren wir schon, haben wir schon zusammen gelebt und da muss ich auch sagen, das hätte ich mich nicht getraut, wenn er nicht gewesen wäre. Ja. Ne? Also er konnte die Dinge immer so aussprechen, wie, wie er sie ja. empfunden hat und wie sie so waren und da hatte er tatsächlich auch recht ja. mit. Und da bin ich dann zur Therapie gegangen, weil einfach viel zu viel in meinem Leben passiert ist, als dass ich das hätte alleine
0: geschafft zu überstehen. Ja. Ähm, magst du kurz erklären, was Burnout ist tatsächlich für Leute? Ich glaube, es ist für viele Leute einfach ein Trendbegriff, mit dem sie nicht so viel anfangen kann.
1: Ja, das hat tatsächlich viele Gesichter. Mhm. Ne?
0: So, so es entwickelt sich oder entsteht anders
1: und unterschiedlich, je nachdem, wie es dir geht und, und ähm, was du so erlebt hast. Bei mir war der Burnout so, dass es einen Moment gab, wo ich im Büro saß, auf der Arbeit, ähm, mit einer Kundin telefonierte und mich irgendwas getriggert hat. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was es war. Ich brach in Tränen aus, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich war wie versteinert und es ging gar nichts hm. mehr. Nichts mehr. Dann äh, wurde mir das Headset abgenommen und man hat dann mit der Kundin weitergesprochen, während man mich ähm, mit dem Stuhl <lacht> weggeschoben hat. Das ist das Headset für die Szene? Ja, total, total krass, aber eine Freundin von mir hat das eben, die war meine Arbeitskollegin zum Glück, die hat das erkannt, was da passierte und ähm, hat mich dann da rausgeschoben. Die hatte quasi. Erfahrung und damit.
0: Kannte sich ein bisschen ich aus. Ich weiß es oder? nicht,
1: aber sie hat gemerkt, dass es ihrem Freund nicht hm. gut geht und äh, hat sich um mich gekümmert. Da bin ich sehr hm. glücklich drum, dass sie da war. Und danach hat nichts mehr funktioniert. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Ich war überfordert mit dem Gedanken, ähm, das Haus verlassen zu müssen. Ich habe die Vorhänge, wir haben in Dunkelheit gelebt. Ähm, die Vorhänge waren immer zu. Hm. Wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich nicht rangegangen, hm. sondern. Ähm, habe die Leute auf den AB sprechen lassen, irgendwann habe ich auch den ausgeschaltet und es funktionierte gar nichts mhm. mehr, überhaupt nicht, also von einer Panikattacke in die nächste und so richtig harte Depressionen, dass ich ähm, mir manchmal gewünscht hätte, dass das alles nicht da mhm. ist oder dass ich nicht mehr da bin und äh, dann ich kein Problem mehr für andere bin und für mich. Ja, also Gab
0: es da jemals Versuche deinerseits, hast du das jemals versucht, irgendwie dem ganzen Ende zu setzen oder hast du das, ja. Ach so. ja. okay Und einmal war
1: tatsächlich äh, während ich mich von meinem Partner getrennt mhm. hatte, da war also von meinem Ex, das war ganz schlimm und ähm, da war ich, ich steckte mittendrin mhm. und hab dann meinen Kater gesehen und äh, seine Schwester, die beiden guckten mich dann an und äh, wenn die nicht gewesen wären, weiß ich nicht, was passiert wäre, aber ich habe die gesehen und habe gedacht, scheiße, wenn ich euch jetzt auch noch mhm. äh, Alleinlass, wie kacke ist das denn? Und die Fellnasen haben mir dann das Leben gerettet. Ich bin tatsächlich, ich mich wieder angezogen, ähm, bin losgerannt, wie in einem, ich kann mich an nichts mehr erinnern, nur dass ich gelaufen bin zur Praxis und ähm, dann ein Akutgespräch mhm. hatte. Ich bin dann zu dem Zeitpunkt nicht in der Klinik gelandet. Ich war da vorher mhm. schon ähm, durch meine Kur, die ich äh, durch meine Therapie, die ich gemacht habe, da war dann ähm, ein Klinikaufenthalt für eine psychosomatische Kur. Das habe ich mhm. gemacht, das war sehr gut. Also bin ich sehr froh, dass ich. Ich hatte da sehr Angst vor, aber es war super, weil vor allem die Mitpatienten, äh, die Gespräche mit denen haben ja am meisten. geholfen. Das sagen ja ganz so viele, dass hey, Gruppe
0: am meisten hilft, oder?
1: Ich bin nicht ja. alleine. Ich, ähm, es gibt Menschen, die genau verstehen, wie mhm. ich mich fühle, die das gar nicht in Frage stellen, ob das, was ich sage, stimmt. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann quasi dazu geführt, dass ich, also die Katzen, dass ich, dass ich das nicht gemacht habe, aber ja, diese Gedanken hatte ich hatte ich auch. Mhm. Das war sehr, war eine sehr scheiß, beschissene, dunkle Zeit. Mhm. Und sich dann immer wieder bewusst zu machen, mein Gott, hör dein, hör diesen Gedanken nicht immer zu oder schenk dem keinen Glauben, mhm. weil du, das habe ich irgendwann auch gelernt, das, was du gerade fühlst, ist nicht immer real. Ja. Das stimmt nicht immer, was dir dein Kopf da erzählt, ne, und das habe ich zum Glück mit einer sehr guten Therapeutin, die mich sehr an meine äh, damalige Lehrerin ja. erinnert hat, was mein Glück die war. Die Positive, nicht die Arschku. Die Positive, genau. Das war super. Ja. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Es gab mal so einen Beitrag bei RTL, da wurde ich mal ein halbes Jahr begleitet ja. von denen. Und ähm, die haben mich dann auch mal gefilmt, hier so am Strand und bei Sonnenaufgang. Und dachte ich, boah, wie dramatisch, ne? Und ich wollte dann nie über meine Probleme sprechen, mhm. sondern ich wollte, dass das ein positiver Beitrag wird. Und als die Kamera ausgeschaltet, weil ich habe das auch geäußert, mhm. ne? dann war die Kamera aus und dann haben sie sich mit mir unterhalten. Das Mikro lief aber noch. Nicht dein Ernst. Und dann hast du mich gesehen, wie ich da am Strand spaziergehe beim Sonnenaufgang und ich Nein. von meinen Depressionen erzähle. und.
0: Liebe Freude danach? von RTL. So nicht. <lacht> Wir haben schon in der Folge aber, mit Jazzy, Marlene von Tic-Tac-Toe, haben wir schon äh, schlimme Sachen erfahren, die ihr gemacht habt. Ähm, das geht so nicht.
1: Danke. Ich muss dir aber sagen, dass das Feedback, was kam, so krass war. Es haben mir so viele Menschen geschrieben, die ähm, sich bedankt haben, dass ich so offen, darüber, ge hm.
0: <lacht> so offen ja. darüber gesprochen habe. Danke für deinen Mut und deine Offenheit. Ja, ja fuck you. Und das war äh,
1: tatsächlich ähm, so ein Punkt, wo ich dachte, vielleicht ist es wichtig, das auszusprechen. Mhm. Du hast das ja auch so offen getan, auch mit mit Charlotte, mhm. dass ich auch dachte, okay, mach das, das ist das ist richtig, du hast Reichweite mhm. und nicht nur Reichweite, sondern damit auch Verantwortung. Mhm. Und wenn man mit dem Teilen dieser Erfahrung dazu beiträgt, dass es andere Menschen leichter ja. haben, wie es dann auch war, als, das, als die erste E-Mail kam, hey, ich habe mich dank dir übrigens getraut, mich zu mhm. outen, und dann ist das äh, ein, ein Gefühl, was ich so in meinem Leben noch nie hatte und wofür ich sehr dankbar bin. Es
0: ist tatsächlich, also es ist, ich bin, also ich, ne, ich hab, bin, wie sage ich denn das jetzt? <lacht> ich bin kein Mensch, der auf sein Leben guckt und sich denkt, oh mein Gott, habe ich ein geiles Leben gehabt und was muss ich stolz auf mich sein, so ist mhm. es nicht. Es ähm, ist auch schon ganz schön viel dabei, wo ich denke, oh mein Gott, hm, das hätten wir auch anders machen können. Aber ich muss wirklich sagen, worauf ich uneingeschränkt stolz bin, ist genau das, dass ich weiß, ich habe Einfach durch das Feedback, das ich bekomme von Menschen, ich habe eine Handvoll Leuten oder vielleicht auch zwei, drei Hände voll, ähm, tatsächlich geholfen, ihr Leben besser leben zu können und Schritte zu gehen, die ihnen helfen, ein besseres Leben zu führen. Und if that's all I've ever done, wenn das alles ist, was ich je erreicht werde in diesem Leben, ist es schon eine geile Sache gewesen. So. Absolut, absolut. Und da bin ich verdammt noch ja, und ich, drauf.
1: Ich fand es so krass, da so Zuspruch zu bekommen für, obwohl ich selbst gar nicht äh, mich da noch gar nicht so stark gefühlt mhm. habe, ne, weil ich hab's nicht bewusst getan. Ähm, das war schon echt äh, echt krass, weil die Scheiße, die da, also ich habe ja durch meine Sexualität, dass ich mich irgendwann getraut habe, das auch öffentlich mhm. zu sagen, ähm, bevor ich im Internet gestartet bin und da irgendwie bekannt wurde, ähm, habe ich halt eigentlich nur Ablehnungen mhm. öffentlich erfahren. Also egal, ob es in der Innenstadt war, wenn mein Partner und ich Hand in Hand gegangen sind, dass ich angespuckt wurde oder ich, so, ich wurde sogar getreten. Durch,
0: äh, wir haben ja noch den Vorfall ähm, während der Friseurausbildung. Was passiert? Ja, genau, wo ich wo ich von der Arbeit Erzähl nach Hause uns das mal Genau.
1: Ähm, damals noch bei Mama gewohnt und dann nach Hause gekommen und dann am Supermarkt da warst du schon vorbei, geoutet, in der ne? Dunkelheit. Ja, genau. Und das war halt so, dass, dass ich immer sehr lange noch im Salon blieb und das ganz toll fand, weil mein äh, Chef selbst in in einer Beziehung mit einem Mann, also auch verheiratet mhm. war und ist und ähm, das fand ich irgendwie toll, das hat mir, ich habe mich da sehr wohl, ge wohl gefühlt, das war so ein
0: zweites Zuhause irgendwie. Ja, ne? und da konnte es wohl sein.
1: Total, ja. genau. Und wenn ich gefragt wurde, bist du schwul, Und ich gesagt, ich glaube, ich bin bi. <lacht> dann ist das, äh, <lacht> da, da haben die mich dann immer angeguckt und haben gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, auch das ist cool. okay, aber sie wussten ja. eben, sie wussten eben, dass das mein Weg ja, ja. war, ähm, bis ich mich ja. immer getraut habe, das Ganze auszusprechen. Und als ich das dann tat, gab es dann ein großes Surprise.
0: <lacht>
1: <lacht> da bin ich dann den einen Abend nach Hause und am Supermarkt vorbei in der Dunkelheit und es stand ein ein äh, Nazi, ich spreche es mhm. einfach aus, das ja, ist mit seinen Kumpels und ähm, man kannte sich. Es war immer in Ordnung, man hat sich nichts zu sagen gehabt und dann gab es aber tatsächlich, äh, dass ich angesprochen wurde und ähm, ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Hm. Wie kommst du aus der Nummer raus? Du antwortest einfach gar nicht. Du sagst gar nichts mehr. Und das äh, gab dann Provokationen. Und der dann, hat dich quasi vor
0: den anderen auch geoutet in dem Moment. ne? Der ja, hat quasi ja, total, gesagt, stimmt genau. äh, stimmt, dass du schwul bist oder was wahrscheinlich. irgendwie so. Ja,
1: er hat es angesprochen. Hm. Und dann dachte ich so, oh, scheiße. Und er hat dann aber vor seinen Kumpels, obwohl er mich erkannte, hm. Dann äh, da den Macker gemacht und dann gab es dann Rangeleien und ich wurde geschubst und äh, getreten und dann dachte ich, scheiße, du musst hier weg, du mhm. musst hier weg, du musst hier weg. Da habe ich das erste Mal Todesangst mhm. gehabt. So richtig, richtig krass. Und dann klingelte mein Handy und ich zog mein Handy sofort aus der Tasche mhm. und hab dann bin dann dran, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, und sah in dem Moment von vorne äh, Autolicht, was näher kam. Und habe dann gesagt, meine Mama war dran und wollte einfach nur wissen, mhm. ob ich äh, angekommen bin und auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause bin und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, ich kann dein Licht schon sehen, cool, dann kannst du mich ja direkt mitnehmen.
0: In der Hoffnung, dass die Typen denken, okay, hier ist jetzt Schluss. Okay.
1: Genau, und das war es dann tatsächlich auch. Dann gab es noch einen dumpen Schlag mhm. auf den Rücken und ähm, das war aber leider kein Schlag, sondern äh, ein äh, ja, so kurzer Schraubendreher, der dann in meinem Rücken landete. <lacht> Und da war vorbei. Da habe ich äh, mich nicht mehr draußen aufgehalten. Nur noch tatsächlich, um zur Arbeit zu kommen. Und
0: hab in diesem okay, Schritt, Schritt, Schritt zurück. Du hast momentan noch einen Schraubenzieher im Rücken stecken. Einen Schraubendreher, wie ihr hm. Fachmänner sagt. Ähm, what the fuck? Was ist dann passiert? Du hast das Ding im Rücken, die, sind die weggerannt?
1: Ja, ich, ich habe es nicht realisiert. Also er wurde nicht drin stecken gelassen, sondern lag okay. dann auf dem Boden. und Ich habe es erst überhaupt nicht geschnallt, sondern hatte nur diesen dumpfen Schlag. Kein Schmerz. Nur Hitze, also mir war total heiß und ich war total auf Adrenalin, Adrenalin ja. und ähm, die sind abgehauen, der Wagen fuhr an mir vorbei und äh, ich habe nur gedacht, Alter, was war das jetzt, ne? was ist hier passiert und habe dann eben dieses warme Gefühl gespürt, was mhm. äh, an meinem Rücken runterliegt mhm. und dann wusste ich, oh scheiße und habe dann geguckt und gefasst und mich gedreht und sah dann eben den Schraubendreher, der da auf dem Boden lag und das war dann tatsächlich deren
0: Waffe. Aber ich habe... Ich meine, also in meiner Welt ist sowas versuchter Totschlag oder so. Also ich meine, das ist ja ein massiver, krimineller Akt, jemandem was in den Körper zu stecken. Ähm, angezeigt hast du es aber nicht. Mm -mm. Tell me why. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, Angst. Angst, dass wenn, wenn ich das tue, dass äh, die Konsequenzen für mich dann höher mm. sind, größer sind. Und ich dann darüber sprechen muss. Das war für mich ja so eine Art Strafe, weil ich bin ja schwul. Hm. Und wenn ich da jetzt öffentlich drüber spreche, dann hatte ich das Gefühl, würde ich mich selbst entwürdigen. Ja. Es fühlte sich schon scheiße genug an. Es war kacke, ja. ähm, mit diesen Gedanken da zurechtkommen zu müssen. Aber ich habe es halt für mich behalten. War aus heutiger Sicht ein Fehler. Würde ich nie wieder tun. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich eher geschämt dafür, dass mir das mhm. passiert ist. Das ist eine der Stationen, wo ich äh, so gedacht mhm. habe.
0: Ich hatte die, also ich bin ja auch viermal tätiert worden bei uns zu Hause und also in dem, in dem Ort von anderen Leuten. Und ich, war, ich erinnere das im Nachhinein so, also ich habe mich ja, ich habe meiner Mutter und ihrem Freund anvertraut, die hat das aber nicht so interessiert. Ähm, aber ich habe das auch nie irgendwie, also Lehrer wussten das auch, die haben aber nichts gemacht. Also ja, es wussten schon ein paar Leute, die nichts gemacht haben, aber die Vorstellung, das bei der Polizei anzuzeigen oder das jetzt irgendwie in Kreise zu geben, das Leuten zu erzählen, wo ich wüsste, es würde was passieren, hat mich auch mit wahnsinnig viel Angst erfüllt, weil ich immer Schiss hatte, dass es schlimmer wird. Also was machen die, weil die ja offensichtlich für mich hatten die keine Angst vor irgendwas. Ähm, die kennen offensichtlich keine Grenzen. Das, was mir beigebracht worden ist, was man alles nicht tut, tun die alles trotzdem. Also konnte ich nicht abschätzen, wie weit die noch gehen würden. Das war so meine Angst auch. Also wenn ich jetzt sage, die greifen mich immer an, die treten mich, die schlagen mich, die spucken mich an, der nächste Schritt ist, dass sie mich umbringen oder dass sie meine Familie umbringen oder so. Also irrationales fühlt Zeug. fühlt sich mir an, was du sagst. Ja.
1: Ja. ja, so irrational ist es in dem Moment aber mhm. leider nicht. Es fühlt sich da sehr real mhm. an. Ne?
0: Yes. Hast du die danach nochmal gesehen? Ja, die wohnen ja da, oder nicht?
1: Ja, also ihn ja, aber die anderen irgendwie kaum noch, weil ich mich ja sehr zurückgezogen mhm. habe und andere Wege versucht habe, um da zur Arbeit mhm. zu kommen. Dass mich dann eine Nachbarin immer mit in ihren Stadt genommen hat, zum Beispiel. Okay. Und mein Chef das auch wusste und mich dann auch mal, äh, der hat mich dann auch mal mitgenommen, weil der wohnte nicht weiter ja. entfernt. Also es ist mir danach nie wieder passiert. Ich bin den in so einer Situation nicht mehr
0: begegnet. Und das war vor dem quasi Zusammenbruch, vor dem Burnout, vor der großen Depression ja. und all dem. Okay. Genau. Und dann kam psychosomatische Klinik. Richtig. Mhm. Dann kam all das. Ähm, und dann bist du da raus, quasi aber auch gestärkt. Ne, du hast jetzt.
1: Als Frührentner?
0: Als Frührentner tatsächlich. Okay.
1: Ich wurde, ich wurde als Frührentner entlassen und hatte ja davor ähm, meinen Blog so ein bisschen gestartet ja. und im Internet äh, mich übers Wohnen und Dekorieren unterhalten, weil ich, ich habe so eine wahnsinnig wohnsinnige Mutter, die am liebsten jedes Jahr die komplette Bude umgestaltet ja, hätte. Ich auch. <lacht> oh, und ich liebe sie dafür. <lacht> und ähm, da entwickelte sich dann irgendwann so eine Followerschaft mhm. und den Klinikaufenthalt habe ich tatsächlich gemacht, während das bei mir gerade startete Gott. im Internet ne? und habe das alles geheim gehalten und äh, gesagt, ich hatte Rückenprobleme, weil oh, ich, ich hatte Angst, dass ich weil, denke, ich bin bekloppt. Mhm. Ich hatte ja selber Angst davor, bekloppt mhm. zu sein. <lacht> und heute denke ich, wie gut, dass ich's bin, weil <lacht> ich es bin. Ich glaube, ich hätte vieles vieles sonst so nicht erlebt. ne? Nee, und ja, die habe ich dann gemacht und bin dann daraus als Frührentner. Und auf einmal, weil dieser ganze Druck, du musst jetzt gesund mhm. werden, weil äh, das System, die Gesellschaft und so wie das Leben nochmal läuft, das so von dir erwartet. Ne? Aber äh, das passierte dann nicht. Mhm. Ich war auf einmal frei, und hab dann gedacht, okay, fühlt sich scheiße an, so jung als Frührentner da irgendwie durchs Leben gehen zu müssen. Hab dann aber weitergemacht mit meinem YouTube-Kanal und ähm, das wird immer erfolgreicher, so, dass ich meine Rentenbezüge jeden Monat zurückgezahlt okay. habe und irgendwann auf die Rente verzichtet okay. habe. Und die haben gesagt, sie möchten was? Ich sag, so, ja, ich äh, würde gern darauf verzichten. Wie funktioniert denn das jetzt? Ja, den Fall hatten wir noch nicht. Das müssen wir mal <lacht> Das müssen wir erstmal besprechen. Und ich war mega stolz, weil hey, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft mit etwas, was ich total liebe und sich nicht wie Arbeit anfühlt, ja. ähm, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Wie wie cool ist das bitte? Oh, und dann startete das so richtig durch. Das ist, ich also
0: das, was man heute unser Influencer kennt, waren damals Blogger. ne? Also YouTuber, Blogger. Blogger das damals nannte man das auf YouTube sogar noch Gurus. Da gab es die Make-up-Gurus. Die Make-up-Gurus gibt es heute noch.
1: Ja und dann wurde wurde daraus dann ähm, ein Wohnguru. Okay. <lacht> und ich habe dann eben unter dem Namen Wohnprinz dann so meine Leidenschaft geteilt und ich fand das immer voll strange, was weißt du? jemand der der in keinem seiner Videos von der Freundin spricht, der äh, Kylie Minogue vergöttert, der äh, irgendwie nur über Dekoration berichtet, dass man den noch fragt, sag mal, bist du eigentlich schwul, das ist als würde man den Weihnachtsmann fragen, sind Sie eigentlich der Weihnachtsmann? <lacht> Oder mich fragt, ob ich gerne esse. Ja, yes. hi. <lacht> das war so, das war so krass. Ne? Und ähm, ich habe das total genossen, weil ich da, das war so meine, meine Welt, die ich mir da erschaffen mhm. habe. Ich habe zu Hause in meiner Safe Zone vor der Kamera gesessen, habe in die äh, Kamera gequatscht und alle fanden es toll. Ich fand es toll und war einfach ähm, ja auf, auf einem Weg, der sich genau so wie er war richtig angefühlt hat.
0: So, dann hast du also mit dem Bloggen angefangen, auch schnell Geld zu verdienen, konntest deine Rente ablehnen, was ja mega ist. Ähm, und dann ging das, glaube ich, relativ schnell Knall auf Fall. Dass dann, also ich erinnere irgendwie, ich erinnere Sonja Kraus, ich erinnere natürlich Charlotte, ich erinnere, was erinnere ich denn noch, QVC warst du auch? Du warst ja überall irgendwie eine Zeit lang. Ne?
1: Ja, das war total abgefahren. Das war eigentlich immer mein Ziel. Ich habe auch als Kind immer gesagt, wenn ich groß bin, arbeite ich beim Fernsehen. Ich fand das irgendwie immer toll. Und meine Lehrerin hatte das dann auch bei der Abschlussfahrt, äh, hat sie, mich, hat sie mich gefragt, ja und? Weißt du denn schon, was du machst? ich sag so, ja, ich werde auf jeden Fall beim Fernsehen landen. Sagt sie, das mhm. wirst du. So, ganz selbstverständlich, es war voll gut, als hätten wir so einen Pakt geschlossen. Ne? Mhm. Ja, und das war dann auch so, dass ich durch YouTube, dass ich mich da gezeigt habe, was ich so mache und wer ich bin und dann klingelte Sat 1 irgendwann tatsächlich an und meinte, hey, du und Sonja Kraus, ihr sollt eine neue Einrichtungsshow bekommen. Damals Arbeitstitel Das perfekte Zimmer, mhm. als äh, Pendant zum perfekten Dinner und äh, das war voll krass, ich saß auf einmal neben neben dieser blonden, äh, wilden Frau, die <lacht> total genial äh, auch nicht äh, begrüßt Eine hat. Eine Sis-Drag-Queen, ich ja, liebe sie. Sie ist echt der Hammer und sie meint dann auch zu mir, du hattest gestern das Moderatorentraining, ne? So, ja. Das war, glaube ich, der Moderationstrainer von Inka Bause damals. Okay. Und ähm, dann sagt sie zu mir, vergiss den Scheiß, sei, sei <lacht> einfach du, deshalb haben sie dich gebucht. Ja. Und dann dachte ich so, okay, cool.
0: Hast du dich dann gehalten? An das, was mir, was mir beigebracht hat? Was sie dir
1: gesagt hat? Was sie mir gesagt hat, ja klar. Ja. <lacht> das, war auch, das war irgendwie total cool. Und sie meinte dann auch, mein Gott, das fühlt sich mit dir so an, als hätten wir das schon ewig gemacht. Und das ging dann in die Marktforschung, ist da zweimal positiv auch rausgegangen. Aber der Sender hat sich damals für Scripted Reality weiterhin entschieden, weil sicheres mhm. Pferd und das lief ganz gut. Und für mich natürlich eine mega Enttäuschung. Günstiger auch wahrscheinlich, ne? Ja. Also... Ich war ja. vorher halt auch schon in etlichen Servicebeiträgen zu sehen bei den Öffentlich-Rechtlichen mhm. und habe da auch schon viel gemacht. Und ich dachte so, wow, jetzt Privat, seit 1 äh, Familiensender mhm. das gefällt mir. Und das war echt ein krasser Rückschlag, als dann mhm. äh, der Anruf kam, nee, wir wollen es doch nicht machen. Mhm. Dann äh, war ich aber auf einmal wieder frei, konnte andere Dinge machen und dann
0: äh, hat meine damalige Managerin mich
1: bei QVC untergebracht.
0: QVC ist ja echt ein... Also ich habe mein Casting da gemacht und da kam es mir sehr sektig vor, also es ist ja ne, sehr aus Amerika äh, dirigiert und Spürt die man, Regeln, ne? die man auch beim Casting befolgen muss, worauf geachtet wird, wie miteinander umgegangen wird, äh, die, auch wenn du Kritik bekommst, wie die formuliert wird und so, ist alles ultra amerikanisch ja. ähm, und ich fand es unangenehm und habe den Job auch nicht bekommen, wo jetzt ich im Nachhinein echt froh drum bin <lacht> Und dann war ich ja Jahre später mit Barbara Becker da, weil die äh, bei qv eine Kollektion hatte und wir haben dann immer das äh, Tagesangebot gehabt, da machst du abends um, ich glaube 23 Uhr machst du den letzte, die letzte, das letzte Live-Segment für 50 mhm. Minuten, das wird dann die ganze Nacht wiederholt und morgens um 5 gehst du wieder auf Sendung, das heißt wir haben zwischendrin, also um 12 fällt die Klappe, bist du raus, dann musst du erstmal ins Hotel, dann isst du noch irgendwas Kleines, weil du den ganzen Abend da warst, dann gehst du ins Bett, das heißt du bist wahrscheinlich um 1, pennst du, wenn du Glück hast. Und da wir um fünf wieder live sein mussten, hatten wir zwei Stunden Vorlaufzeit für Haare Make-up. Das heißt, ja, gehst um eins ins Bett, stehst um drei wieder auf. So. Und dann hast du aber den ganzen Tag Live-Shows, den ganzen Tag. Also immer wieder eine halbe Stunde hier, eine Stunde da, In so einen Stunden Abständen kannst du zwischendrin auch nicht pennen. Das ist Mörderanstrengend. Die Leute machen sich keine Vorstellung, wie krass das ist. Und ich bin ja hinter der Kamera. Also vor der Kamera ist ja nochmal zehnmal krasser. Unfassbar, was diese Leute können müssen und leisten müssen. Ich meine, das ist nicht meine Art von Entertainment, ich finde es Banane aber ähm, die Anforderungen sind heftig. Mhm. Ich wurde sechs Wie war das für dich?
1: Also ich bin an das Casting gegangen und habe mich da sehr wohl gefühlt, weil ich das Produkt, was ich dabei hatte, eine Duftkerze, ich bin ja ein absoluter mhm. raumduft und mhm. mittlerweile auch äh, Berater, was das angeht, ne? mhm. ähm, und hatte eine Duftkerze dabei, die ich in- und auswendig kannte. Nicht nur das, das Produkt selbst, sondern die Geschichte des Unternehmens und ähm, konnte mich damit identifizieren, weil es mich begeisterte. Also war das Casting für mich schon eine krasse Drucksituation, aber ich habe das geschafft und während des Castings ähm, hat man dem Management schon Bescheid gegeben, ja, den Jungen, den nehmen wir und ich, hm. ich erinnere mich, ähm, dass es damals mit Harald Glückler da vorbeiging und ähm, hm. man ein neues männliches Gesicht wollte und das war dann ich als einer der jüngsten Experten bei QVC. Hm. Da bist du ja wie eine Kommode und in jeder Schublade ist äh, Produktwissen und die hm. Moderatorinnen und Moderatoren, die öffnen dann die Schubladen, ich weiß dann genau, bei mhm. welchem Punkt ich äh, welche Schublade mit welcher Information öffne mhm. und wurde da auch echt gut vorbereitet. Die Schule, die ich da gemacht habe, also ein halbes Jahr hat, die, hat es gedauert, bis ich dann auf Sendungen ging. Mhm. Das war schon krass. Also ich bin tatsächlich dafür sehr dankbar, aber es ist, wie du sagst, richtig, richtig, richtig heftig. Ich kann mich noch an meine erste Show erinnern ich war so aufgeregt, dass mir kotzübel wurde und ich während der live <lacht> überlegte, in welches Gefäß. Und ich guckte mich um und man sieht das auch, wenn man diese Aufzeichnung sieht, dass ich gucke, Mensch, ist hier irgendwo in der Requisite, in der Deko. Es oh <lacht> passierte nicht, aber ähm, das war schon echt äh, echt heftig. Ich habe mich, mich dann von Sendung zu Sendung getingelt, durfte viel Weihnachtsdeko mhm. machen, später bekam ich eine eigene Bettwäsche ähm, mhm. aus Baumwolle und wirklich toll gewesen. Aber ich merkte eben auch, dass ich scheinbar in diesem Business äh, nicht lange sein könnte, weil eine Freundin meinte auch mal zu mir, die auch aus der Branche kommt, zwei Jahre kannst du es machen und danach solltest du gehen, wenn du hm. danach ähm, in den Medien noch was anderes machen willst, ne? sonst hm. bleibst du da. Wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht gewesen, wirtschaftlich zu bleiben, hm. aber gesundheitlich war es nicht gut. Ich bin hm. richtig krank geworden und so krank, dass äh, ich Entzündungen hatte, wo mein Hausarzt äh, schon gar nicht mehr wusste, was er noch machen sollte, außer am Ende ein HIV-Test und weil er mega überfordert war mit der Situation. Und es war aber, es war tatsächlich psychosomatisch. Als ich dann da raus bin bei QVC, ähm, dauerte das zwar noch, aber ich war dann auf einmal wieder gesund.
0: Verrückt. Also doch auch ganz schön toxisch am Ende.
1: Ja, absolut. Das ist kein kein Business, was ich jemanden. Empfehlen würde, der nicht mega
0: ein dickes Fell hat und mega mit allen Wassern was gewaschen ist. Mit allen Wassern gewaschen ist, ja. Ja, da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Nein, aber bitte nicht. Ja, 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 ja. ja. I, I see.
1: Ja, und dann äh, endete auch das. Und zu dem Zeitpunkt war halt auch die Beziehung ähm, schon keine Beziehung mehr, schon lange hm. nicht mehr.
0: Und dann hast du im Livestream, hast du die große Liebe deines Lebens kennengelernt, ist das richtig? Ich war auf Instagram. Das klingt so absurd, ich war auf Instagram. Das ist so
1: ein, so ein Disney-Märchen, aber es ist tatsächlich so passiert. <lacht> mein Ex schlafend äh, im Nebenzimmer, es war die Walpurgisnacht 2018, ich mhm. war live auf Instagram, es schauten mir ein paar hundert Leute zu und ein, bis dato kannte ich ihn persönlich noch nicht, äh, aber Online-Freund, der Live, the Vintagerian, ein schwuler Time-Traveler, ganz, ganz toll. Time-Traveler? Ja, er lebt nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Vergangenheit. Und so kleidet er sich, so besuchte ah. Orte. Und wenn du dieses Profil siehst, das ist so ästhetisch und so
0: toll. Ich liebe es. Das Gött klingt aber auch so ein bisschen bemüht, oder? Also hm? ich lebe in einer anderen Zeit und so, ist ja schon ein bisschen es ist eine richtig, große Produktion wahrscheinlich. Es ist richtig toll, ja, also okay. sehr aufwendig.
1: Okay. Und er war dann zu Gast auf einer Walpurgisnacht party und zu mhm. Gast bei mir im Stream. Alle sahen ihn, er sah toll aus, er hatte einen Blumenkranz im Haar. Und äh, auf einmal dachte ich so, wo bist du da? Ich so, also Sorry, aber in was für einem Swingerclub? Ich habe Bumschuppen gesagt. so <lacht> <lacht> Und er war total beleidigt und meinte so, nein, das ist hier echt seriös. ich so, Ja, ja, erzähl, ne? Und dann haben wir dann weiter uns unterhalten und alle waren total äh, angefixt von der Situation, weil es super lustig war. Und so ist es halt. Ich habe immer irgendwie mit Menschen ähm, Livestreams gemacht und dann mitten in der Nacht äh, und alle fanden es irgendwie ganz spannend und naja, und dann kam auf einmal ins Bild ein Kobold, grüne, lange Ohren, total hübsch und das hübsch war er. Gemacht. Nein. Es war eine, eine, äh, eine Mitarbeiterin da, die ihm einen Cocktail übergab der blubberte und aus dem Qualm rauskam. Okay. Und ich habe dann gesagt, sorry, aber du verarscht uns hier doch alle. Du bist auf einem Swinger. Du bist auf <lacht> irgendeinem krassen Swinger-Event. Und dann hat es ihm gereicht. Er hat gesagt, so sorry, aber jetzt ist Schluss. Ich hole jetzt meinen besten Freund. Dem gehört dieser Bumsschuppen Und der wird dir jetzt erklären, was das hier ist. Mhm. Und dann ging er zur Behindertentoilette, die auch mega düster war. Es hing nur eine in so einem Gitter, äh, Birne von der Decke. Und ich immer noch, ich war fest davon überzeugt. <lacht> das ist Hier wild. ist die Nasszelle, hier passiert die ja, schlimme Sachen. Ganz genau. Und den zog er dann da rein und auf einmal äh, kam ein Mann ins Bild, blonde Haare, total tolles Lächeln ähm, und eine Ausstrahlung, die mich sofort in äh, sein Band zog. Also ich hm. war instant verknallt. Wow. Ich, das habe ich noch nicht erlebt. Und es war so, ich habe so richtig, er kam ins Bild und es ertönte so ein,
0: es eine Harfe im dass, Hintergrund genau es steht ja nur noch dass,
1: dass dieses la, da, 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 <lacht> Dieser Disney vorspanner ne? ja 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 und ich merkte dass auch bei ihm was passierte <lacht> weil er voll am Stammeln und Stottern war und äh, hat dann erzählt dass er dass das halt sein Baby ist was er da macht dass das ein, ein großes immersives Theater ist eines der größten dieser Art in Europa und 200 Mitarbeiter und ähm, total krasse Fantasiewelt. Alles auf das Thema Grusel, ne? Und das war... Und das muss man sich vorstellen wie so ein Haunted House, oder? Ja, das war in, in einer riesengroßen auf 6000 Quadratmetern, also es war kein Haus, sondern es war wirklich... Jesus. Es war eine alte Zeche in Bottrop. Ja. Ähm, die Waschkaue, wo sich die Männer damals drin waschen, also es war doch irgendwie auch was Schmutziges. <lacht> 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 und... Ähm, da haben die sich dann halt drin gewaschen und naja, da hat er dann eben seine Welt drin aufgebaut. Seine äh, Gruselwelt, die er damals äh, erschaffen hat auf dem Dachboden
0: der Familienvilla in Reisdorf bei Kiel. Da müssen wir kurz mal drüber sprechen, weil äh, Familienvilla ist jetzt in Anführungsstrichen, weil die haben da ja, eigentlich war das ein Ferienausflugsziel auch, so ein Restaurantbetrieb. Die Villa Fernsehen war da echt Kult, genau. Unten haben Papi und Mami äh, Busladung von Touris mit Schlagergesang unterhalten. Also es ist eher so ja. Musikantenstadel unten und Horrorbude oben drüber oder was? Ja,
1: das, musst du, das kannst du dir genauso vorstellen. Die, die Männer in der Familie haben irgendwie immer schon verrücktere Dinge gemacht. Mhm. Einer seiner Vorfahren äh, ist äh, tatsächlich der Entdecker von Troja. Also die Männer, die sind da alle irgendwie total... Äh, Total krass. Und.
0: Wie der Entdecker von Troja.
1: Ja, ja, der hat den Schatz des Priamus entdeckt und äh, Troja entdeckt. Ja, Quatsch. Ist eigentlich äh, unter den, den äh, Forschern und, und äh, Archäologen sehr, sehr berühmt. Na Mensch. Und äh, so war es dann, dass sich das, das wohl irgendwie auch von Generation zu Generation übertragen hat und in der Familie verbreitet. Der hat.
0: Pioniergeist. Mhm. Okay.
1: Sein Papa hat da einen großen Vogelpark äh, gemacht und ein Restaurant mit. Diesen Musikantenstadel. Die Eltern haben da zusammen gesungen und das war richtig heile Welt. Also richtig toll. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich dann, wow, da hätte ich auch gerne meine Kindheit verbracht. Ne?
0: Really? Im Musikantenstadel?
1: Ja, doch. Ich bin sehr, <lacht> sehr, sehr musikalisch und okay. äh, alleine das Drumherum. Die, weißt du, die Villa an, an einem Wald gelegen, ein Tal ja, ja, okay. und alles ganz, 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 ganz krass bilderbuchmäßig. Und mhm. ähm, da haben sie dann irgendwann, er und seine Schwester, sich überlegt, wie können wir denn unsere Eltern hier supporten? Und haben sich dann, weil beide totale äh, Show- und äh, Filmfans sind, sich was überlegt, dass sie an Halloween doch einfach ein bisschen was Gruseliges machen können. Das gab es in Deutschland noch nicht so krass. ne? Und dann haben die einen riesengroßen Pappmaché-Kürbis äh, gebastelt, der dann auf mhm. dem Vordach der Villa saß. Und oben auf dem Dachboden haben sie dann mit, mit Brettern für 500 Euro damals ein kleines Labyrinth gebaut. Und da sind dann die Gäste durchs Labyrinth und haben danach dann unten gegessen im Restaurant. Da gab es dann Fledermaus, äh, gebratene Fledermaus <lacht> und so. Also sie, total fantasievoll, was sie da gemacht haben. Sweet. Und das ist explodiert. Also die haben äh, Besucherzuwächse gehabt ohne Ende und Wir haben, haben dann, zum Schluss
0: richtig mit Reisebussen da die Leute die hingekarrt. Ne?
1: Das Wohngebiet wurde abgesperrt, weil es so viele Menschen waren. Also die haben irgendwie äh, zu Hochzeiten in diesem kleinen Ort schon um die 25.000 Gäste gehabt, ne? Und Wahnsinn! Da wurde dann das, das Wohngebiet abgesperrt und die sind dann mit Shuttlebussen von, von Baumarktparkplätzen dahin gebracht worden, die Gäste, Wow. Ja, abgefahren. Ja, und das, das entwickelte sich so weit, dass er dann irgendwann in Bottrop damit gelandet ist und da ähm, eben auf äh, Prosper Haniel, so hieß dieses Bergwerk, ne, Da dann eben auf diesem Gelände seine Fantasiewelt erschaffen hat, Seine Fantasien, weil er als kleiner mhm. Junge ja die unendliche Geschichte heimlich mhm. mitgeguckt hat, während die Großeltern und Eltern das in der Villa sahen, und das hat ihn sehr inspiriert. Das ja, ist so
0: sein Ding, ne? Die unendliche Geschichte.
1: Komplett, das äh, zieht sich so durch sein Leben durch. Und jetzt hat er seinen eigenen Bastian. Jetzt hat er seinen eigenen Bastian. Das <lacht> hat er dann auch nach diesem Instagram Livestream dann auch gesagt und ähm, hat er gesagt, boah krass. Ich dachte immer, dass, dass du so, ähm, du bist so der, der Mensch, von dem ich niemals dachte, dass äh, ich mit dem eine Beziehung haben könnte. Also für mich war klar, ich habe dich gesehen und äh, irgendwie hat sich das bei mir so eingespielt. Boah, mhm. fast eigentlich mein Traumprinz, aber Beziehung wird es da wahrscheinlich nicht geben, weil mit solchen Männern sind immer die anderen zusammen. Mhm.
0: Und ich dachte und so, war ja in der Situation auch so. Ich meine, du hattest ja noch ich einen Freund, der ein, ja, Mal weiterschlief, genau, während das, du dich schockverliebt hast.
1: Das wusste er auch und wir haben danach sehr viel telefoniert. Ja. Erster Mal, zweiter Mal, dritter Mal. Und ich habe auch sehr schnell gesagt, ich werde niemals aus Lübeck wegziehen. Und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir uns denn jetzt mal persönlich kennenlernen? Weil das schon sehr geknistert hat und wir mhm. Nächte um die Ohren geschlagen haben und unsere Freunde und Familie schon mitbekamen, dass wir übermüdet waren und sich alle gefragt haben, was ist da los? Dann haben wir uns verabredet am 3. Mai für den 20. War das der 20. Juli? 20.
0: Juli steht bei mir. Genau.
1: Zur zur Party, 20er-Jahre-Party. Die er ausgerichtet hätte? Genau, oder? Okay. oben in, 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 dem, in der Event-Location, die da auch war.
0: Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich, finde ich cool. ist eine gute Idee. Das, das war, sind ja noch vier Monate dazwischen. Warte, nee, Mai, Juni, Juli, zwei. Okay. Und, zwei und das drei. war der 3. Mai, wo wir das abgemacht haben. Und am mhm. 8.
1: Mai war ich dann im Bordraum. <lacht> wir haben es nicht ausgehalten. Ja. Wir haben dann gesagt, okay, das geht nicht. Ich, ich muss dich ich muss dich endlich mal umarmen können. Ich möchte wissen, ob ich dich riechen kann und ähm, was machen wir? Und dann haben wir uns verabredet, um ein Wochenende in einem Freizeitpark zu verbringen. Er hat das Hotel ausgesucht. Mhm. Witzigerweise ähm, das äh, chinesische Hotel, das ist äh, außerhalb von China der größte Gebäudekomplex, der originalgetreu gebaut wurde von, oh, wow. von äh, Facharbeitern aus China, die dann Architekten, die hierher kamen, das ist dann, was aufgebaut haben und er hat da bei mir voll ins Schwarz getroffen, mhm. weil ich liebe diesen Stil einfach total.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir ein Wochenende im Freizeitpark gemacht. Okay. Er griff dann so nach meiner Hand, so selbstverständlich, was ich alles nicht mehr kannte, weil in der vorigen Beziehung wurde nicht mehr Händchen gehalten, es gab ein, eine Kissenmauer zwischen uns im Bett, bitte nicht nachts berühren beim Schlafen.
0: Mhm.
1: Ähm, meine Hand wurde, wenn ich seine Hand mal greifen wollte, äh, als, wie man merkt, ne? die Hand des Todes mhm. bezeichnet, also ich war weit, weit wow. weg von all dem ähm, Händchen halten und körperliche Nähe zeigen in der Öffentlichkeit. Und er hat Weil das, das auch
0: ein Sicherheitsproblem für ja. dich war, ne? Also ein Absolut. Gefühl von, uns passiert hier was, wir werden, du hast ja gesagt, Ganz angeschlagen, genau. angespuckt worden und so. Ganz
1: genau, und wenn ich das mache, dann bin ich Zielscheibe Und er hat das, er ist ja fast zwei Meter groß und ich bin ja so ein kleiner Zwerg, ne? Ein neues ja, Gefühl dann. von
0: Sicherheit. Ja, er
1: hat meine Hand gegriffen und im ersten Moment war es schlimm. Vielleicht mhm. dachte jetzt sind es nur noch Minuten, bis es losgeht mhm. mit dem blöden Kommentaren und so. Aber es passierte nicht. Und ich fühlte mich voll voll und war total geflasht von ihm mit was für einer Selbstverständlichkeit. Er mhm. meine Hand gegriffen hat, mich in den Arm genommen hat, mich geküsst hat und ich dachte so, wow, was ist das hier, was erlebe ich hier gerade? Mhm. Ach, die beiden Nächte, die wir da verbracht haben, haben wir nackt im Bett gelegen und es ist mhm. nichts passiert. Es ist nichts passiert, What? außer, dass wir uns beide Nächte lang durch Geschichten aus unserem Leben erzählt haben, witzige Geschichten, und wir haben nur gelacht.
0: Warum wart ihr nackt, wenn ihr nicht miteinander, also, dass jeder mal sehen kann, was er da da er sich einlässt? Es, es war
1: einfach so, wir liegen nackt im Bett. Also okay. tatsächlich so nackt schlafen, fertig. Okay. Hat kein, kein, kein Ziel gehabt, sondern einfach, wurde einfach so gemacht. Okay. Ich wusste von Bildern, wie er nackt aussieht, er wusste das von mir. Achso, ihr habt also, vorher schon. Natürlich. <lacht> Man will ja nicht die Katze und Sack, mein Quatsch. <lacht> <lacht> und solange ja, klang, wir dann da wirklich. Klang, es
0: klang kurz so romantisch und innocent, <lacht> aber no.
1: Wir haben dann da ja. so gelegen und wirklich Nächte durchgelacht und es tat so gut. Ja. Und dann war dann der letzte Abend im Freizeitpark und wir sind dann durch diesen chinesischen Bereich gelaufen, der Bambus raschelte, die Lampignons wackelten im Wind und es war so schön. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, du musst du musst jetzt diese Frage stellen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, Holger, was machen wir eigentlich, wenn wir uns verlieben? Eigentlich war das da schon längst passiert. Ne? Wollte ich gerade sagen. Und dann griff er meine Hände, guckte von oben wirklich runter zu mir mit seinen tollen blauen Augen und hat dann so einfühlsam und so, so selbstbewusst gesagt, dann ähm, behalte ich dich, dann lasse ich dich nie wieder gehen. Und da war so, wow, er küsste mich dann und mein Fuß flippte nach hinten weg und ich dachte so, er ist es, er ist es. Nicht der Fußflip. Doch, er war da und ding. Und dann wusste okay. ich genau, oh mein Gott,
0: wenn du jetzt zurückfährst. Das ist eh, also, ich meine, so wie du es gerade beschrieben hast, nach eurem ersten Ding, ihr habt äh, ständig telefoniert, ihr habt ständig miteinander geredet, getextet, lalala, Nacktfotos ausgetauscht offensichtlich. Ähm, Dein damaliger Freund muss doch mitbekommen haben, dass da irgendwas ist. Und auch, dass du jetzt das Wochenende wegfährst. Ja, was Gab es da kein Misstrauen oder war dir das einfach Er furcht, war oder? mega supportend. Von Anfang an?
1: Von Anfang an wow. hat er das gesagt. Mach das, fahr dahin, hin. Hab eine tolle Zeit. Ich möchte, dass du glücklich bist. Bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar dafür. Mhm. Ich habe das auch immer alles geglaubt, bis ich äh, irgendwann mal mit Live und Holger abends äh, Glückskicksrunde gemacht habe. Die waren einfach da, weil wir hatten was bestellt. Mhm. Und es waren Glücks also zu Essen und es waren Glückskekse dabei und ich öffnete den Glückskeks, in dem stand: Wenn jemand nicht um dich kämpft, hat er nur darauf gewartet, dass du gehst.
0: Und in mir ja. kam ein Tata. Ja, also ich, ja, ich glaube, es gibt auch Leute, die tatsächlich so reif sind und weit sind, dass sie irgendwie auch sehen können, okay, das hat Aber das war nicht, weil
1: Freunde und Familie mir berichteten, wie schlecht es ihm ging. Und das, hm. ja, das was er mir gesagt hat, das galt. Nur dazu, um mich in keinem schlechten Gefühl zu lassen. Ne? Mhm. Und ja, das ist schon krass. Also, das, ich bin da sehr dankbar, dass, dass er das so gemacht hat.
0: Ja. Ausgleich. Und
1: ich, glaub ähm, ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Hätte auch ganz anders kommen können. Ja. Und ich habe dann auch mit ihm gesprochen und hab gesagt: Mensch, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier wegfahre, dass, ähm, dass das nicht richtig ist. Ich hm. möchte gerne noch bleiben. Und er hat gesagt, bleib, bleib, so lange du möchtest. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Mach das. Und ich habe es dann Holger auch gesagt, der ein riesen ESC-Fan ist, dass ich gesagt habe, Mensch, ich würde gerne noch bleiben und am Wochenende die Eurovision-Party, die er immer gemacht hat, hat jedes Jahr eine hm. riesen ESC-Party ähm, veranstaltet. Und äh, da hat er gesagt, ja, ich möchte eigentlich auch nicht, dass du gehst. Ich möchte auch noch die Party mit dir machen dieses Versprechen, was es war ein Versprechen, wenn du, wenn wir uns verlieben, dann behalte ich dich und lass dich nie wieder gehen. Ich bin nie wieder zurückgegangen. Nur noch, <lacht> nur noch, um ein paar Sachen zu holen, Klamotten. Ja. Und dann äh, folgte das Einreichen der Scheidung
0: im mhm. Oktober. Also bis dahin Traum, 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 Traum. Mhm. Ähm, dann wurde es natürlich ein bisschen hässlich mit der Scheidung. Ja, sie dauert zwei halt. Jahre. Ja und ja ja und auch dann irgendwie hässlich und Schlammschlacht und so, das hatten wir ja angerissen. Aber ähm, das ist ja, das tut auch Liebe ihr hat das ja keinen Abbruch getan. ihr habt das ja. Oskarchen ist gut, lass das Mikro in Ruhe. Ach wie süß. guck mal. Ja ja, Mausi ist wieder will sich wieder dazwischen drängen. <lacht> ähm, du kennst das. Ähm, und was dann aber tatsächlich euch auf eine harte Probe gesetzt hat, glaube ich, ist ähm, wie das mit diesem Horrorhaus weiterging, ne? weil Beziehung war ja erstmal, das war ja alles toll, mhm. aber da, äh, kam das erst durch Corona, dass es so problematisch wurde oder war das vorher schon schlimm? Es gab es gab vorher
1: schon ähm, durch Fehlentscheidungen mhm. ähm, gab es schon die Situation, dass man sich überlegt hat, sich neu aufzustellen mit Investoren mhm. und das funktionierte auch tatsächlich sehr gut, weil es, es ging nicht darum, dass der Laden lief dass, ja. Dass, genau, der Laden lief. Also wir hatten 2019 ein Zuwachs, also Besucherzuwachs von 80 Wow. Also besser kannst du ja gar nicht Oscar. zeigen, dass es funktioniert. Ne? Aber es waren halt Alt, Altlasten durch Fehlentscheidungen da, die mhm. aber nichts mit dem ähm, laufenden Betrieb zu tun hatten, da aber zugeführt hatten, dass es schwierig wurde. Ne? Mhm. Und äh, aber die Lösung war da. Es, es gab Investoren und auch eine tolle, einen tollen Plan, wie man das dann weiterentwickelt. Und dann kam Corona und mhm. machte das alles zunichte. Und während des ersten Lockdowns hat äh, Holger, seine Schwester und äh, damalige Partner, die waren zu dritt als Geschäftsführer und Gründer, mhm. und die, das ist dann verloren gegangen und das war ganz schön heftig, mhm. weil ich ja nach Bordrop gegangen bin und ähm, die Menschen, die da gearbeitet haben, die waren so bunt und so unterschiedlich und mhm. das war so ein Dach für alle. ne, das, das war da bekannt, das Dach für alle, für Menschen, die mhm in Langzeitarbeitslosigkeit waren, weil sie eben nicht in dieses in diese Welt passten. Ich also
0: durchaus ich, auch mit Mental Health Issues und so, ne Leute, mm -hmm. die wirklich sonst wahrscheinlich keine Anstellung gefunden haben. Und
1: die hätten. da total aufgegangen sind mm -hmm. und da auch genau richtig waren, ne? weil sie so waren und sind, wie sie sind. Eben sehr, sehr emotionale Menschen, die, wenn du Emotionen verkaufen möchtest, dann brauchst du Menschen, die auch in der Lage sind, Emotionen mm -hmm. äh, zuzulassen und das. ne Und so war es ja, es ist ja eine immersive Welt gewesen, das heißt, du läufst da ähm, Du musst dir vorstellen, es gab einen riesen Bilderraum, der sich öffnete, dahinter eine riesengroße Hotelkulisse der 20er Jahre und ähm, dann bist du da reingegangen und bist in dem Film gewesen. Mhm. Also quasi die Geschichte wurde um dich herum erzählt. Du bist da mhm. durchgelaufen und hast diese ganze Geschichte erlebt und ja, das war schon krass und ich habe da eben auch meine Zeit verbracht. 80 bis 90 Prozent meiner Zeit, die ich in Bottrop war, habe ich in diesem Unternehmen verbracht mit diesen Menschen, mit diesen 200 mhm. Mitarbeitern, die meine Freunde und Familie wurden. Mhm. Und als das weg war, also nicht nur die, die das Unternehmen verloren, sondern eben auch diese Menschen, die Kontakt, der täglichen Kontakt, ja,
0: dann wird dir das Auto genommen, also wirklich alles. Wir waren richtig Also der ist insolvent gegangen dann richtig dadurch, ne? Komplett. Fuck. Und staatliche Hilfe war nichts zu holen, trotz Corona? <lacht> Wir hätten zwei Monate durchhalten müssen. Oh. Hm. Also... Das ging natürlich nicht. Nein, natürlich nicht.
1: Schon, schon richtig so und mhm. äh, dass es das so, so gehandhabt wurde. Aber es war bitter. Mhm. Ich habe richtig Angst gehabt. Also so krasse Existenzangst hatte ich noch nie. Mhm. Weil ich irgendwann auch ähm, in diesem Unternehmen meinen Platz gefunden habe als Pressesprecher und mhm. Marketing-PR mitgemacht habe. Dank meiner äh, Erfahrung, die ich gesammelt habe bis dato. Mhm. Und das war ganz schön. Es war heftig, mit diesem Verlust klarzukommen, weil der Traum, den die drei sich da aufgebaut haben, auch zu meinem Traum wurde. Und mm. der Traum aller war, die da äh, beteiligt waren, die da gearbeitet haben und gelebt haben. Ne? Ähm, damit zurechtzukommen, mm. dann zu erleben, wie der Partner sein Baby verloren hat. Sein mm. Baby, der hat nichts anderes in seinem Leben getan als... Und der äh, hat ja auch
0: mit voller Inbrunst, mit vollem Einsatz das gemacht. Ne? Ich meine, das ist ja schon... Total. Also viele Leute haben ja irgendwie eine Karriere, an der sie gearbeitet haben, aber... Ja. wirklich mit so viel Einsatz und genau. rund um die Uhr arbeiten. Ich meine, der wird ja kaum geschlafen haben über Jahre. Richtig. Ja, wir das haben teilweise ja schon... da geschlafen im Unternehmen. Ja, siehst du.
1: Mhm. Und ähm, mehrfach ausgezeichneter äh, Autor und Regisseur in, in, in diesen Geschichten, in diesem mhm. Bereich Horror, Grusel, ne, mhm. äh, hat viele Preise bekommen für das, was er gemacht hat. Millionen Menschen begeistert mit seinen Shows mhm. und dann sitzt da jemand, der sein Leben lang nichts anderes getan hat und weiß nicht, was er tun soll. Und ist total hopeless Also sind wir ins Auto gestiegen Und nach Schleswig-Holstein gefahren Er ist ursprünglich aus Kiel ne? mhm. Schon erwähnt, Und ich aus Lübeck Und da haben wir uns erstmal ganz viel Liebe Und Umarmung und gemeinsames Weinen äh, Ermöglicht mit Freunden und Familie. Und Dann sind wir den letzten Tag in Lübeck Gewesen
0: mhm.
1: Im August Am 27. August Oh krass ich kann mir eigentlich sowas nicht merken, aber <lacht> es ist halt zu, zu wichtig gewesen, als dass ja. man es vergessen sollte. Ne? Und dann habe ich dieser Kinderattraktion, Dungeon Heroes, ein Fantasy-Labyrinth, wo Kids äh, ihre eigenen Helden... Das ist ein sind. eigener
0: Park, oder was ist das?
1: Das ist eine große, fast 1000 Quadratmeter Halle, mhm. wo äh, Kulissen aufgebaut sind, ein kleines, eine kleine Stadt, die ähm, mittelalterlich ist, wo dann die Kids äh, drin sind und Aufgaben lösen müssen und in Rollenspiele gehen. Mhm. Fernab der digitalen Welt, richtig cool. Interagieren und lernen und sozial genau. sein und Ganz genau.
0: Fantasie und so. Ja, okay. Mhm.
1: Und ich wollte das immer mal sehen, weil ich das zu meiner Zeit, als ich noch in Lübeck lebte, nie besucht habe.
0: Mhm.
1: Und habe die auf Instagram angeschrieben. Und der Thorsten, der, der das betreibt und äh, darin äh, unterstützt wird von seinem Ehemann, mhm. der hat dann gesagt, ja, kommt doch mal vorbei. Es mhm. war zwar Lockdown, aber kommt vorbei, hier ist sowieso nichts los, guckt ja. euch an. Das haben wir gemacht. Und Holger lief dann durch diese Kulissen und ich habe schon gespürt, dass da irgendwas, also es wurde auf einmal sexy. <lacht> er hat da so eine ganz krasse Ausstrahlung, wenn, wenn er mega fokussiert ist und du merkst, in ihm brodelt gerade eine Idee. Ja. Und ich dachte so, komm, spuck's aus, lass uns teilhaben. Und er sagte dann auch, habt, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass man hier das, was ich sonst gemacht habe, in einer umgewandelten Form ganz schnell umsetzen könnte. Mhm. Und Thorsten und ich waren total überrumpelt, weil wir damit nicht gerechnet haben. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich überlege mir ein Konzept und das setzen wir hier um. Und mit diesem Konzept schaffen wir es, dich vor dem zu bewahren, was ich gerade dieses Jahr durchmache. Mhm. Und das Konzept war überzeugend. Thorsten hat sich darauf eingelassen. Es gab zwei weitere dieser Attraktionen im Norden, die das, die wir besuchten, die sich ebenfalls darauf eingelassen haben. Und wir haben in 14 Tagen ein neues Unternehmen, ich habe dann ein neues Unternehmen gegründet, in 14 Tagen diese drei Standorte ready gemacht Wahnsinn. für dieses Konzept und das auch umgesetzt. Und haben zeitgleich im Norden in Hamburg, Lübeck und Kiel Montgomery's, das ist ja unser Name, Holger ja. und Pastor Montgomery, Montgomery's Gruselkabinett gestartet. Wahnsinn. Alle drei Unternehmen gibt es noch. Dieses Jahr sind wir in, in, in Lübeck in der zweiten Saison, weil ja. wir eben dieses neue Unternehmen gegründet haben und mit diesem Unternehmen eben das große Kabinett präsentieren und ähm, mit dieser Firma immersive, also er ist da einfach Profi drin, ja. immersive Erlebnisse für Freizeitattraktionen, Freizeitparks entwickeln und umsetzen und da einen sehr großen internationalen äh, Kunden, der auf uns zugekommen ist, gewonnen haben. Da darf ich aber leider nicht ins Detail gehen. Sagen wir da so. arbeiten wir gerade sehr intensiv dran. Also wir pendeln wieder zwischen Lübeck und Düsseldorf. Für mich nichts Neues. Ich habe damals auch zwischen Lübeck und Düsseldorf gependelt für QVC. Und unser Leben ist von richtig dunkel-düster, wo wir nicht mehr wussten, was wir noch tun sollten, ähm, zu... Die Träume sind äh, unsere und die Welt gehört uns und wir erobern sie und wir werden unsere Träume weiterhin umsetzen, weil wir das können, weil wir es wollen und das in uns steckt. Ne? Und da Holger ja so mega, Holger braucht emotionale Trigger, die äh, mhm. sind ganz wichtig für ihn und auch für mich. Und die kindliche Kaiserin aus der unendlichen Geschichte, die er sagt, also Fantasien kann aus diesem einzelnen Sandkorn mhm. äh, wieder neu entstehen und je mehr Träume und Wünsche du hast, umso größer und schöner wird Fantasien und ähm, <lacht> und ich habe dann die äh, ach, Schatz ich habe dann die kindliche Kaiserin Tammy Stronek die Schauspielerin kontaktiert und ähm, habe sie gebucht für ein Video in dem sie Holger anspricht und eben diese Worte die sie damals Bastian Balthasar Buchs gesagt hat ähm, hat Holger erzählt hat. Und das sind so Dinge, die die irgendwie in mir stecken und ich weiß nicht, warum ich das immer schaffe, aber es funktioniert. Und ich habe es ihm dann vorgespielt und es gibt die Dokumentation "Fantasien darf nicht sterben. Das ist die Geschichte von Holger also mhm. und seiner Schwester und dem Partner. Die das zu dritt aufgebaut haben, eine ganz, eine ganz wundervolle Dokumentation, die zeigt, dass zwei Teenager mit einer geilen Idee und äh, tollen Eltern, ähm, und einem mega supportenden Umfeld wirklich alles erreichen können und ich habe gedacht, mit dem Ende des Babys, ne, mit dem Ende des Gruselabrens ist Fantasien gestorben, aber Fantasien saß die ganze Zeit bei mir und neben mir und ich habe dann irgendwann realisiert, dass Holger Fantasien ist. Das, das, was aus dem Grusel-Labyrinth, das wurde ja dann gekauft, das hat nicht überlebt. Mhm. Die neuen Betreiber haben es nicht geschafft, das aufrechtzuerhalten. Auch man Leute,
0: die das leben, ne? Das bringt mhm. nichts, da irgendwelche Leute reinzusetzen, die einfach nur einen Betrieb führen wollen.
1: Genau. Ja. Und ähm, dann hat die kindliche Kaiserin zu Hager gesprochen und gesagt: Am Anfang ist es immer dunkel und äh, na, selbst wenn es, wenn, wenn es so dunkel ist. Äh, Gibt es eben die Möglichkeit, wenn du die Träume und die Wünsche hast, dass Fantasien mhm. neu entsteht. Und ach, es war so toll zu sehen, dass äh, er so glücklich, so glücklich war und so dankbar für dieses Video und dass äh, dass die Dinge sind, die er braucht, um um immer wieder klar gemacht zu bekommen: ey, du hast zwar dieses Unternehmen verloren, aber das hat dich nicht zu einem Loser gemacht. Mhm, überhaupt nicht. Ja, und scheitern ist ja oftmals so, dass man dann so Selbstzweifel hat und wir sind beide ADHSler und das mhm. ist dann da noch umso schlimmer. Ne? Mhm. Wenn du Kritik bekommst oder ähm, man dir sagt, boah, wie scheiße bist du. Das ist dann nicht einfach nur so gesagt, sondern bei Menschen mit ADHS äh, kann das zu großem Selbsthass führen. Ne? Mhm. Und das ist so krass. Wir sind jetzt in der zweiten Saison in Lübeck und ähm, haben jetzt schon mehrere Besucherrekorde eingefahren. Die Bewertungen sind mega. Wir sind innerhalb von einer Woche ähm, auf den Platz drei der beliebtesten Shows und Theatervorstellungen hier in Lübeck gestiegen. Toll. Und ähm, leben unseren Traum weiter. Ja. Es ist wirklich so ein kleines Disney-Märchen, das wir durchleben. Wir sind Liebsten. dann umgezogen von Bottrop, weil wir haben gesagt, wir müssen da weg. Wir wollen in den Norden zurück zu Familie und Freunden und sind dann jetzt im August äh, hierher gezogen wieder mhm. nach Lübeck und leben jetzt. Witzigerweise hier in der Gegend äh, ist die ist die Steuerberatung, wo wir Kunden sind. Ne? Und das ist so eine Willengegend. Holger sagte immer, das ist die Mary Poppins-Gegend, weil das hier aussieht wie bei Mary Poppins. Und er sagte dann noch, boah, wie toll wäre das hier zu wohnen. Und ich meinte auch, ja, irgendwie wäre das tatsächlich sehr cool, aber ich, äh, wir können froh sein, dass wir uns gerade so einen alten Toyota für 2000 Euro zurückgearbeitet haben. <lacht> Und dann haben wir jetzt dieses Jahr Wohnungssuche betrieben, nachdem alles sich mega entwickelte. Ich äh, mit Wohnprinz wieder durchgestartet bin, jetzt schon das, das dritte Casting äh, gemacht habe, TV-Casting und ein, eine große Show für RTL machen sollte, die habe ich dann aber abgesagt, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, was nicht. Und es entwickelte sich alles so, ich bin Moderator jetzt für, einen großen, für ein großes Freizeitunternehmen geworden, mhm. für deren Live-Shows. Und jetzt sind wir umgezogen und haben diese Wohnungsbesichtigung gehabt, die einzige, wo wir eingeladen wurden, wir haben es dann ins Navi eingegeben, der Name sagte mir nichts von der Straße und dann standen wir in der Mary Poppins Gegend und wohnen jetzt in einer alten viktorianischen Villa unterm Dach und äh, können es nicht glauben, dass wir mit unserem Mindsetting, das wir wieder geschärft haben äh, und durch viele gute Gespräche auch mit unserer Freundin Nadja, die eine Leichtigkeitsexpertin ist, ähm, uns da wieder drauf zu schärfen, dass wir nicht das sind, was wir verloren haben. Hm.
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Lektion, die man, wenn man das geschafft hat, mit sowas, mit solchen Verlusten gut umzugehen, die Beste, die man da rausziehen kann, ist, dass ich bin nicht mein Scheitern, ich bin nicht mein, ich bin nicht die negativen Dinge, die mir passiert sind, sondern ich, ne, ich bin das Wiederaufstehen, ich bin das Weitermachen. Ich bin auch mal das Liegenbleiben, wenn es mhm. für den Moment wichtig ist, aber ja, ich bin eben nicht das Scheitern, das ist, glaube ich, super wichtig. Und ich wünsche mir, weil ja auch ne, die kindliche Kaiserin und Fantasien, weil du das so oft zitierst, ähm, das neue Erschaffen von Fantasien fordert ja auch einen hohen Preis. Ne? Also der mit jedem Ding, was er sich wünscht, vergisst er wieder was Altes und so. Ich hoffe, das bleibt euch erspart. Ähm, ne? Ich finde, immer sich an die Sachen erinnern, die schiefgegangen sind, das finde ich auch sehr gut. Ähm, weil man dann eben ne, auch weiß, was man hinter sich gelassen hat. Ähm, mein Schatz, gibt es irgendwas, was du noch pluggen willst? Gibt es Sachen, auf die du noch hinweisen willst? Ähm, Sachen, wo wir dich supporten können? Wo die Leute Sachen von dir kaufen können? Oder irgendwas, was wir noch unterbringen müssen? Dann sag uns das jetzt.
1: Also ich habe kein Buch geschrieben, aber wer schreibt ein Buch? Okay. Irgendwann
0: raus. Ja. Ein ganz tolles Buch.
1: Und bei mir, ansonsten, wer uns kennenlernen möchte, soll das gerne tun. Die Montgomerys oder Wohnprinz gerne auch in meinem. Ich habe tatsächlich einen Online-Shop für Raumdüfte.
0: Der ist wo? Wo kriegt man den?
1: Den findet man über wohnprinz.sensi s c n Das packen wir in die Show genau damit verdiene ich so mein Geld neben dem Unternehmen, was wir gegründet haben, mhm. wo Holger jetzt angestellt ist übrigens, also es hat sich alles wieder mhm. äh, zum Guten ge ge gewechselt, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ansonsten ähm, möchte, ich, möchte ich nichts verkaufen oder nichts, <lacht> äh, um nichts bitten, <lacht> sondern bin einfach sehr dankbar, dass äh, wir endlich das geschafft haben. Wir haben es ja schon ein bisschen länger geplant, ja. miteinander zu sprechen und du hast ja das dann auch mitbekommen, dieses Auf und Ab bei uns. Was ja, ja, tut bei mir war es ja auch nicht
0: anders. Also. Crazy Times. Crazy Total Times, aber ich bin dir sehr dankbar, dass du das alles mit uns geteilt hast und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin dir dankbar und ich freue mich und Oskar freut sich auch. Der schnurrt hier schon die ganze Zeit ins Mikrofon. Ich weiß gar nicht, ob du es hören kannst.
1: Ich höre es und es ist so entspannt.
0: <lacht> Gut, mein Tats. Ich küsse dich ähm, und äh, für ihr da draußen, die ihr zuhört, ihr wisst, äh, was zu tun ist. Ich packe äh, alle, alle von Bastians Links und Daten und äh, auch die Doku über Holger und über äh, den Link zu den Montgomerys und all diese Dinge packe ich in die Shownotes. Ähm, wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, dann könnt ihr sehr gerne ähm, mir auf Spotify folgen bei diesem Podcast und bei To Old to Die Young. Das hilft mir, glaube ich, am meisten. Äh, ansonsten sind Fünf-Sterne-Bewertungen und positive Kommentare bei Apple Podcasts sehr gerne gesehen. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder mir einfach mal ein Nacktfoto schicken <lacht> wollt, dann könnt <lacht> ihr das machen an <lacht> tragisch at gmail.com So. Und mit diesen würdelosen Worten entlasse <lacht> ich euch jetzt. <lacht> Ach, schön. Ich danke dir, mein Schatz. Hab noch Vielen einen schönen Dank, Tag. dass ich bei dir sein durfte. Happiness, danke, danke dir. Tschüssi. Tschö.